0: 최경영의 최강시사 네, 미국이 스스로 자신들의 유일한 경제, 외교, 군사, 기술 분야의 경쟁자다 이렇게 규정한 나라 중국입니다 중국인구 14억 명이죠 전세계 5.5명 중한 명은 중국인이다 이런 뜻입니다 한해 국내 총생산 18조 달러 정도 하니까 한국의 10배 정도 되는 규모고요. 세계 2위의 경제 대국입니다. 거대한 나라입니다. 이 거대한 나라 중국에서 어제 전국 대표 대회, 공산당 당 대회가 열렸습니다. 5년마다 한 번씩 이 대회를 통해서 1억 명에 가까운 공산당원들이 자신들의 지도자를 뽑습니다. 이번에 또 5년 연임이 확정되면 시진핑. 중국 국가주석은 총 15년 동안 중국의 권력을 장악하게 되는 것이 되겠습니다. 그러나 앞으로의 5년은 지난 10년과는 좀 다를 것 같습니다. 만만치 않을 것 같고요. 꼭 미국이 중국을 견제 압박해서 그런 것만은 아닙니다. 경제 성장률 자체가 떨어지고 있고 고령화도 급속도로 진행돼서 돈쓸 곳은 많은데 국가개발독재방식경제비효율성이 증폭되고 중국인민의 삶이 고달파지면 내부에서도 불만이 터져나올 가능성이 높습니다. 실제 공산당대회 개막 직전 일어난 시위 현수막에는 이런 이런 글귀가 적혀있습니다. 었 코로나 검사 말고 밥을 달라 봉쇄 말고 자유를 달라 지도자 말고 투표권을 달라 네 안녕하십니까 (10월 17일) 월요일 세상에 이기되는 방송 최경영의 최강시사 출발합니다. 저는 k 에 s 최경영 기자고요. 최경영의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 긴 문자 1 0 0원이 드는 샵9730 또는 유튜브 무료 콩 어플 많은 이용 부탁드리고요. 청취율 조사 기간 예, 최경영의 최강시사로 다양한 질문, 의견 보내주신 분들 중 추첨 통해서 커피 쿠폰 보내드리고 있습니다. 많은 참여 부탁드립니다. 오늘 최강 시사 오프닝에서 언급한 시진핑 3기 시대 한중 관계 전망해 보고요. 박지원 전 국정원장과 정치 현안 짚어보겠습니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱.
0: 네 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자 김민아 평론가 나와있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까. 어, 카톡을 원래 쓰세요 좀? 카톡은 주로 이제 업무용으로 많이. 업무용으로. 주로 이제
2: 대화라든가 네. 개인적인 어떤 문자 메시지 같은 경우는 저는 텔레그램 많이 사용하고 있습니다. 저는 아예
0: 안
3: 씁니다. 주... 아예 안 써요. <웃음> 네.
0: 별로 뭐 이번에 타격은 안니겠습니다 그러니까 카카오톡 뭐 목통 사태 때문에. 목통인 뉴스 가 네. 나오기
3: 전까지는 목통인 줄몰랐고 예. 그 뉴스가 나오고 나서도 약간. 다른 세계 느낌 같은 뭐 그런 아. 생각이 들었는데 그러나 이제 제 주변의 사람들이 이제 불편함을 호소하고 뭐 이런 걸 들으니까 아 이게 심각한 문제다 네. 이런 생각이 들더라고요. 네.
0: 왜 불편해? 이렇게 물어보셨어요?
3: 그러면 또 너무 사회성이 <웃음> 없는 사람이니까 아 그러느냐? 예 공감 능력이 좀 떨어지는 것같니요 택시 같으니까.
0: 탈 때는 많이 불편. 택시 탈 때는
2: 좀 불편하고요. 다행히 이제 또
3: 주말이고 네. 해서 저는 뭐 택시 탈 일은 이제 택시를 탈 때는 또 쓰거든요. 그 서비스를. 예. 근데 그 서비스를 이용할 일이 없어서 이제 좀 다행이기는 했는데, 음. 평일에 이랬으면 은 상당히 그렇죠. 더 피해가 훨씬 더 커졌지 않았을까. 특히
0: 업무를 생각이. 카톡으로 주고받는 경우가 많기 때문에 그렇죠. 15일 오후면 토요일 날 오후에 지금 화재가 발생했던 거 아니에요?
2: 네, 경기도 성남시 분당에 있는 SKCNC 데이터센터 지하 전기실에서 화재가 발생했고요. 네. 전력 공급이 차단이 되면서 여기에 이제 서버가 많이 있거든요. 이곳의 서버를 통해 제공되던 인터넷 서비스들이 멈춰섰습니다. 근데 카카오의 주요 서비스용 서버들이 집중이 돼 있었기 때문에 카카오 피해가 굉장히 이용자들의 피해가 컸고요. 뭐 사고는 언제든지 발생을 할수 있는 거 아니겠습니까? 그렇죠. 근데 이제 대응에 좀 문제가 있었다라는 지적이 나오고 있습니다. 카카오가 실시간 백업 체제를 제대로 갖추지 않고 서비스를 제공해 온것 아니냐. 이런 이제 비판이 그중 하나인데요. 데이터 센터 한 곳에서 화재가 발생했다고 사실상 전 국민이 이용하는 서비스가 멈춰선다는 게 이게 말이 되느냐, 좀 비상식적이다 이런 지적이 나왔고 참고로 구글이나 메타와 같은 그 서비스 업체들은 지진이라든가 핵전쟁 같은 재난사태 등에 대비해서 대륙과 다른 나라를 달리해서 백업 서버를 운영을 하고 있습니다.
0: 뭐 그런 포털 서비스 제공업체뿐만이 아니고요. 어지간한 언론사. 좀 정신이 똑바로 바힌 언론사라면 <웃음> 자국내뿐만이 아니고 다른 나라의 서버를 둬요. 그래서 진정한 이원화 시스템을 갖추고 있습니다. 그래서 어지간하면 해킹을 당하더라도 그대로 홈페이지가 정상적으로 가동할 수 있게. 중소형 언론사도 그렇거든요.
3: 근데 카카오는 사실상 대기업이나 마찬가지인데. 아유, 우리나라 5천만이
0: 거의 다 쓴다고 그렇죠. 봐야 되잖아요. 예. 네.
3: 네. 저 공용 플랫폼 기업인데 그데 음. 이제 뭐. 언론사하고 비교 비교할 그 몸집은 아닌 거죠 그러니까 말씀하신 것처럼 어마어마하게 큰 예. 이게 또 차원이 다른 문제기도 이한게왜냐면은 지금 이제 카카오랑 비교를 하기에 지금 적합한 대상은 네이버인 것 같습니다. 그래서 네이버도 사실 이 SKCNC 센터에 입주를 해 있거든요 서버들이. 그렇죠. 음. 근데 같이 똑같이 이제 피해를 입었는데 네이버 서비스는 일부 잠시 제한이 됐다가 다시 재개가 됐어요. 왜 그러냐면 네이버는 자체 데이터 센터를 갖고 있습니다. 그렇죠. 또 어, 그렇습니다. 네. 자체 여기 데이터 말고 이, 아예 자기들이 지은 게 있어요. 예. 근데 이제 카카오의 경우에는 여기 판교에 있는 이 SKCNC가 메인이고, 나머지 일부 분산을 해놨다라고는 얘기를 하지만, 사실상, 어, 이 SKCNC에 있는 데이터 센터가, 어, 정지가 되면, 그런 이제 분산해놓은 서버들로는 감당이 안 되는 트래픽 구조를 갖고 있는 거거든요, 지금. 음. 그래서 이게 해명을 했어요. 왜한 군데 불이 났다고 모든 서비스가 정지하느냐에 대해서, 어 지금 카카오 측에 해명을 했는데 데이터 센터 한곳 전체가 영향을 받은 것은 이례적인 상황이어서 이원화 조치를 적용하는데 예상보다 오랜 시간이 걸렸다 이렇게 얘기를 했는데 사실상 이거는 이원화 조치의 핵심을 이행을 안 했다는 라 얘기가 되는 겁니다 이일은 상호
0: 모순이에요 그렇죠. 예, 이원화를 했다는 거는 한쪽의 원, 한쪽의 중심이 무너져도 다른 쪽의 원, 다른 쪽의 중심으로 작동할 수 있다 똑같이 네. 이게 이원화죠
3: 그렇죠 예. 그리고 이제 이게 왜 그러면 이런 사태가 됐느냐에 대해서 사실 좀 원인을 두고 카카오하고 SKCNC하고 약간 분쟁이 있을 것도 같은 생각이 드는데
4: 음.
3: 왜냐하면 이게 카카오만의 문제냐. 일차적으로는 카카오가 당연히 이제 서비스 분산을 안 해놓은 거에 대한 문제가 분명히 있죠. 근데 이게 사고가 왜 일어났는지를 보면은 이 s k c n c 의 이제 이 서버들이 쭉 입주해 있는 데이터 센터에 이 전원을 공급하는 시스템이 있을 거 아닙니까? 그러니까 이 배터리라든지 이런 것들이 쭉 있는 시스템들이 있는데 여기서 이제 불이 난 거거든요. 근데 원래대로 하면은 이런 이 서버들이 다량 입주해 있는 이런 시설의 경우에는 이런 배터리에서 불이 나거나 했을 때 전체 서비스를 중단하지 않아도 이 불을 끌수 있는 시스템이나 이런 것들이 또 갖춰져 있어야 됩니다. 예. 근데 지금 SKCNC가 밝힌 거에 보면은 화재 진압을 하다가 이걸 안 끄면 진압이 안 되겠다. 그렇죠. 이렇게 판단을해고다 껐다는 거예요. 그러면은 음. 이 SKCNC에 카카오에 뭐 3만 개가 넘는 지금 서버가 있는데 이게 다 중단이 한꺼번에 돼버린 거고 이 한꺼번에 되는 이 사태를 카카오는 예측하지 못했다라고 하는 거거든요. 그래서 아마 이 카카오가 뭐 어떻게 배상을 이용자들한테 할지 모르겠지만 배상하는 과정에서 SKCNC하고 뭐 구상권 청구하고 뭐 이런 분쟁이 생기는 거 아니냐 이런 얘기도 일부에서는 네. 나오는 것 같습니다.
5: 그렇겠네요. 네.
2: 분쟁하고는 별도로요. 지금 카카오 같은 경우는 부가통신 사업자잖습니까? 그렇죠. 그래서 기관통신사업자에 준하는 법적 책임을 이번에 지게 해야 한다. 이런 요구가 계속 나오고 있거든요.
0: 기관통신사업자라면 뭐 s k 텔콤이나 KT처럼. 그런데 예. 네. 근데
2: 지금 왜냐하면 이 소리가 나올 수밖에 없는 게 카카오가 뭐북가통신사업자이긴 한데 사실상 전 국민이 사용하는 거나 마찬가지이기 때문에 그렇죠. 그에 맞는 어떤 법적 책임을 져야 한다는 그런 얘기인데.
0: 이걸로 병역고지할지 세금이랄지 이런 것도 날라오잖아요. 그렇죠.
2: 그런데 예. 지금 카카오 이용 약관을 보니까 좀 애매하게 되어 있습니다 왜냐하면 손해배상 항목과 관련해 가지고요 뭐 천재지변이나 불광역 상태에서 발생하는 손해라든가 음. 제삼자가 회사 서버 전송을 방해함으로써 발생하는 손해 대해서는 책임을 부담하지 않는다 요렇게 규정이 되어 있거든요 예. 근데 이거는 이제 카카오 이용 약관이잖아요 근데 여기 에 문제가 있다 하더라도 정부가 이게 문제가 있으면은 좀 시정을 해라 음. 이렇게 좀 요구를 할수 있어야 되는데 이 정부가 보완을 보완을 지시할 법적 근거가 지금 전혀 없다는 거죠. 그러니까 이런 부분에 대해서는 좀 대책이 좀 마련돼야 할것
0: 같습니다. 이렇게 해 놓고 금융까지 먹겠다고 카카오뱅크 그렇죠. 설립해서 기존의 은행에서 만약에 이런 사태가 일어났잖아요. 그러면 국내 4대 은행 중에서 한 곳에서라도 이런 사태가 일어났으면 그 은행에 대한 비난은 상상을 초월했을
3: 겁니다. 그렇죠. 네. 예. 그리고 이제 이게 지금 서비스가 중단된 게 카카오톡이라는 메신저가 문, 그것도 문제지만 연결되어 있는 여러 가지 이 수수료를 부담해야 되는 이런 각 이제 사업자들하고 연결된 이런 시스템들이 다 중단된 거잖아요. 근데 이런 경우에는 이제 피해 규모나 이런 것들을 산정이 가능하기 때문에 아마도 보상이나 배상이나 뭐 이런 논의들이 시작이 될것 같아요. 근데 문제는 그냥 일반적으로 그냥 카카오톡을 그냥 어떤 기반 서비스로 사용하는 일반 국민들의 경우에는 이 카카오톡이 그냥 무료 서비스지 않습니까? 음, 그렇죠. 우리가 카카오톡 쓰면서 돈된 적이 없잖아요. 그렇죠. 그러다 보니까 이걸 사용하면서 생긴 피해나 이런 거에 대해서는 보상이나 이런 것의 의무를 아마도 지우기가 어려울 것이다라고 지금 다들 얘기를 하는 겁니다. 그런데 그런 여기서 이게 일면적으로는 맞는 얘기일 수 있어요. 무료 서비스 뭐 누가 쓰라고 강제했느냐. 뭐 누가 이거 반드시 써라고 강제한 건 아니니까. 근데 뒤집어서 생각해 보면 카카오가 오늘날처럼 이렇게 공룡 기업으로 문어발처럼 여러 가지 서비스를 할수 있게 된 핵심적인 어떤 동력은 그거죠. 가입자 수가 많다는 거거든요. 그렇죠. 그렇죠. 그러니까 가입자 수가 많기 때문에 어 사업적인 이득을 확실하게 크게 얻었는데 거기에 대해서 그러면은 전반적인 책임을 하나도 안 지겠다고 그러면은 그것도 사실은 어이잘 납득이 안 되는 얘기 아니겠습니까? 음. 그래서 이런 부분에 있어서는 법적인 제도적인 어떤 보완이나 이런 것들은 필요할 것 같아요. 근데 이런 얘기하면은 음. 반드시 그런 반론이 좀 있을 것 같아요. 만약에 무료 서비스를 이렇게 좋게 만들어 가지고 사람들한테 제공해서 거기서 사업적 이득을 얻는 것 자체에 대해서 뭔가. 이 부담을 안기면 음. 앞으로 한국에서 이러한 어떤 유니콘 기업 뭐 시험 시험 이 어떤 사업가적인 마인드로 이렇게 뛰어드는 그런 게 앞으로 있겠느냐 이런 반론이 제기될 것 같은데 뭐 절충점을 잘 찾아야겠습니다만 어떤 의무를 뭐 아무 의무도 없이 이렇게 방치하는 건또 답이 아니지 않나 이런 생각이 듭니다. 두 가지만
0: 지적하고 다음 뉴스 이어가겠습니다. 첫 번째는 2012년 10년 전에 이미 카카오는 앞으로 돈을 많이 벌면 각대륙별로 분산해서 데이터센터를 만들겠다 이 말을 스스로 했어요 10년 전에. 네. 그래서 그 약속을 지켜야 되는 거고 500년 전에 조선왕조실록도 다섯 곳에다가 <웃음> 각각 조선왕조실록을 쓰면서 각각 배치시켰어요. 그래서 임진왜란 병자호란이 일어났을 때 우리가 그거 다 극복하고 한 곳이 소실이 안 돼서 이 조선왕조실록을 갖게 된거 아닙니까? 세계문화유산을. 카카오톡이 옛날 우리 선조들이 그 아날로그 시대 때 가지고 있었던 그런 책임감이나 그런 지혜가 있나 스스로 한번 돌이켜봤습니다
2: 외신을 넘어
3: 조선 한쪽 실력까지 <웃음> 분산을 하랬더니 <웃음> 예. 한 군데다가 분산을 하는 이런, 그렇죠. 이런 일이 있습니다.
0: 예 다음 소식 전해드릴게요. 예. 9697님은 주말 시작된 카톡 장애로 지금까지 너무나 불편하다고 말씀하셨고 4207님은 카톡 사고 이번이 처음이 아닙니다. 매번 불통일 때마다 임시 방편인 것 같습니다. 이렇게 말씀하셨습니다. 정치권 뉴스가 뭐가 있을까요? 예,
2: 중국 쪽에 음. 당 대회 그제 20차 전국 대회. 그러니까 우리로 따지면 당 대회가 어제 오전 베이징 인민 대당에서 회 중국 정치군요. 그렇습니다. 예. 개막이 됐습니다. 아, 그
0: 중요합니다. 이거 사실. 그런데
2: 예. 예. 이제 시진핑 주석이 여러 이제 업무보고라든가 연설을 했는데 우리가 좀 언론들이 좀 주목을 했던 것은 대만 문제와 관련된 그런 부분입니다. 음. 평화통일을 위해 최대한 노력은 하겠지만 무력 사용 포기를 결코 약속하지 않을 것이고 필요한 모든 조치를 취할 수 있는 옵션을 가질 것이다. 이런 얘기를 했습니다. 어떻게 보면 상당히 어마어마한 그런 얘기를 한 거라고 봐야 되겠고요. 관전 포인트가 몇 가지 언론들이 제시한 게 있는데 일단 시진핑 주석의 후계자를 지정할 것인가. 아 예전에 이제 그... 어, 뭐 시진핑 주석은 물론이고 후진타오 전 주석도 항상 이런 식으로 후계자를 지명받고 이제 이렇게 시 주석으로 이제 등극을 했기 때문에 이번에 후계자를 지명을 할 것인가 이게 언론들의 관심인 것 같고 또 하나는 이새 공산당 최고지도부의 면면인데 상무위원회하고 중앙정치국의 시진핑 주석의 직근이 얼마나 포진될 것인가. 아 그리고 마지막 하나는 시진핑 주석이 공식적으로 영수 칭호를 받을 것인가 이게 이제 언론들의 관심이더라고요. 지금까지 중국 채도지도자 지도, 가운데 영수라는 칭호는 마오쩌둥에게만 쓰였다고
3: 합니다. 어 이게 뭐 여러 가지 함의가 있는데 지금 어쨌든 그동안 중국 지도부의 교체라는 거는 어, 덩샤오핑이 만들어놓은 규칙이 원래 있어요. 그렇죠. 그래갖고 두 번까지만 해라. 두
0: 번까지만. 그리고 중임만 해라. 그렇죠. 그렇죠. 예.
3: 그리고 격대 지정, 그러니까 후계자를 바로 다음 후계자를 정하지 말고 다 다음 후계자를 정해라라는 게 있어요. 그래서 격대 지정. 음. 그래서 어 후진타워 때까지는 그게 작동을 했는데 그럼 후진타워가 지명한 후계자가 있었을 거 아닙니까? 그데그 후계자가 누군지 어디로 갔는지 지금은 불분명합니다. 어떻게 그렇죠? 된 건지를 이게. 누구인지를. 그렇죠. 그 시진핑 주석이 그러면 은 그다음 후계자 어떻게 정할 거냐. 이제 이게 제이 지금 안개 속인 건데 지금 이 누가 후계자냐의 얘기는 당대회 끝나고 아마 그다음에 1차 중앙위에서 그렇죠. 어, 누가 그러면 정치의국 상무위원으로 등장하느냐 등등을 보고 이제 판단해야 될것 같고. 그 다음에 이제 지금 3년임을 하는 것 자체가 이제 아주 이례적이다 라고 얘기를 하는데 그러면 시진핑도 명분이 있어야 되는 거 아닙니까? 시진핑 주석도. 그 명분으로 들고 있는 게 대만 통일이다. 이것을 지금 언론이 많이 분석을 하고 있는 거거든요. 그렇게 될 경우에는 사실 최근까지 미국도 그렇고 대만 얘기를 계속 음. 하고 있어요. 그러니까 미국도 만약에 중국이 대만을 침공하면 은 도와줄 겁니까? 한국에 한국 대해서. 한국이 도와줍니까? 계속 물어보고 의무량으로 얘기를 하지 않습니까? 그럼 이게 이게 남의 얘기가 아니다. 우리 얘기가 바로 될 수가 있고. 음. 또 미중 간의 갈등 구도도 앞으로 시진핑 3년임 때문에 커질 수밖에 없다. 상당히 우리한테는 어려운 국면이 될것 같습니다.
0: 그래서 사실은 전명소 소장한테 제가 그런 질문을 드렸었던 건데 대만의 TSMC와 한국의 삼성전자 중에서 미국이 만약에 극단적인 상황에 내몰리면 어떤 곳을 선택할까요? 라고 질문을 드렸었거든요. 사실은 굉장히 난처한 질문입니다. 그게 이게 만약에 두 곳에서 지금 한 곳에서 지금 이미 전쟁이 벌어지고 있잖아요. 유럽에서 우크라이나에서. 세 곳에서 전쟁이 벌어진다면 미국이 이걸 그리고 그 중요성을 어느 곳에 더 둘지에 관해서도 고민을 해봐야 되고 우리가 어떻게든 평화로 가지 않으면 대화와 평화로 가지 않으면 이게 휘말릴 수도 있다 잘못하면 그런 생각이 드는 상황이기 때문에요. 중국이나 미국의 정치적인 또 경제적인 이익에 관해서 면밀하게 한번 따져봐야 될것 같습니다. 근데 말이 익과박 다를 수가 있습니다. 예,
3: 아니 그게 또 이익이 음. 시간에 따라서 시점에 따라서 다를 수가 있는 게 그렇죠. 블룸버그가 그 보도를 했잖아요. 대만이 만약에 침공 당했을 때 예. TSMC에 대해서 뭐 미국이 음. 지키겠지만 음. 만약에 못 지키는 경우, 정말 이거는 포기해야 된다는 경우 어떻게 할 거냐? 미국 내에서는. TSMC를 다 파괴해버리자 그리고 나와야 된다 뭐 이런 얘기도 한다라고 블룸버그가 모도를 했단적으로 그렇죠. 그렇죠. 그런 얘기까지 나오는 상황이어 이게 정말 한치 앞을 내다볼 수가 없습니다. 그래서 그러니까 어차피 되고. 공장을 파괴해버리더라도 거기
2: 있는 연구원들이 있지 않습니까? 예. 연구원들만 데리고 오면 된다 뭐 이런. 그렇죠. 중국 손이 그... 안 넘어가게. 뭐 그런, 그런 얘기를 막 하고 있단 말이죠.
0: 있죠. 게다가 지금 인력 자체도 미국 시민권을 가진 중국 인력들. 맞습니다. 사실은 또한국인로도 많거든요. 네. 미국 시민권을 가진 재미교포들도 지금 삼성전자나 중국에서 일하고 있는 사람들도 일부 있을 텐데 미국 시민권을 포기하든지 중국에서 계속 뭐 일하든지 네. 둘 중에 하나만 선택하라고 지금 미국 정부에서 압박을 놓고 있는 거잖아요. 그렇죠. 그런 그러니까 것들을 생각해 보면. 꼭, 꼭 예.
3: 그런 일이 벌어진다기보다는 그만큼 앞으로 불안정한 불확실할, 불확실성이 불확실 커지는 예. 그런 상황이 가속화될 것이다. 우려가 된다는 것이죠.
0: 아, 8팔8 1님 피곤한 월요일이지만 최근에 최강시사 들으며 오늘 하루도 화이팅입니다. 이런 말씀하셨고요. 마지막 요한 가지 뉴스 SPC 계열사 파리바게트 제빵공장에서 사고가 일어났는데 중대재해처벌법 적용 대상이 될지 안 될지 예, 논란이 됩니다.
2: 20대 여성 노동자가 1m가 음. 넘는 배합기에서 소스를 만드는 작업을 하다가 사고를 당한 것으로 일단 경찰은 파악을 하고 있는데요. 예. 작업 현장에는 다른 직원 한 명이 함께 있긴 했는데 사고는 해당 직원이 잠시 자리를 비웠을 때 일어났다고 라 합니다. 일단 노동계는 철저한 조사와 대책 마련을 요구를 하고 있는데요. 어, 일주일 전에도 이 산재사고가 발생을 했다고 라 하거든요. 예. 협력업체 노동자가 생산라인 벨트에 손이 끼는 사고를 그렇게 당했는데
4: 음.
2: 또 이제 이런 사고가 발생을 했기 때문에 아무래도 중대재해처벌법 적용 대상 기업입니다. 그래서 그렇죠. 실제로 적용을 할 것인가 이건
3: 좀... 지켜봐야 될것 같습니다 여기 지금 일하는데 위험한 작업장이었을 텐데 음. 안전 관리하는 사람이 따로 있어왔고 (2인 1조로) 했는지 이거를 봐야 될것 같고 그다음에 이런 기계의 경우에는 주로 문제가 생기는 게이 작동이 잘안될때 예를 들면 덮개를 열고 뭐 뚜껑을 그렇죠. 열고 들어보다 본다거나 그런 경우에 사고가 나는 경우가 많은데 음. 그러면 자동으로 이게 정지해야 되는 시스템이 있어야 되거든요. 맞습니다. 갖춰져 있는 있었는지 음. 아니면 갖춰져 있었는지 제대로 작동 안한 건지 음흠. 이런 것들을 봐야 될것 같고 중대재해처벌법 적용 대상 기업입니다. 여기 인원수가 커서. 예. 근데 문제는 이제 최근에 정부가 그리고 기재부가 이 중대재해처벌법에 있어서 이, 이 사업주를 처벌하는 조항이나 이런 거 형사처벌 조항을 빼자든지 이런 의견을 막 그렇죠. 내고 있어요 기재부가
0: 특히 그러고 있죠 그렇죠. 그렇죠. 그런 네.
3: 상황에 그런, 이런 상황에까지 그런 논의하는 게 맞겠느냐 저는 음. 정치권이 이런 문제를 잘 들여다봐야 된다고 생각합니다
0: 뉴스 엄박씨 민동기 기자 김민하 평론가였습니다 고맙습니다, 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 1라디오 최경영의 최강사 듣고 계신 지금 시각 7시 39분입니다 오늘 하루 이슈의 중심 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 1라디오 최경영의 최강시사와
6: 함께하고 계십니다.
0: 네 오프닝에서도 말씀드렸습니다만 시진핑 3기 신체제를 확정짓는 당대회가 어제부터 일주일간 열립니다. 앞으로의 한중관계는 어떻게 될지 베이징에 계신 문일연 중국정법대 교수 정법대 교수와 이야기 나눠보겠습니다. 안녕하세요. 네,
7: 안녕하십니까. 예,
0: 시주석의 직권 연장은 확실하다고 봐야 되겠습니다.
7: 음, 확정됐다고 봐도 무방할 것입니다. 확정됐다. 예. 네, 네. 어제 이제 그 시주석의 업무 보고에서 대단히 이례적인 상황이 벌어졌는데요. 예. 그, 이제, 본인이 그 연, 업무보고를 통해서 자신이 핵심이 되는 지도체제의 필요성을 특별히 강조를 했고요. 음. 또, 개막식의 업무보고가 원래 저, 배포된 전문의 절반 정도밖에 낭독을 하지 않았거든요. 예. 이게, 이 당의 공식 문건, 이거는 칠중전해라고 하는 당의 공식 의결 기구를 통해서, 어, 신이 의결된 것이기 때문에, 이거 어 누구도 이걸 첨삭, 가가나, 다감하는 일은 쉽지가 않습니다. 그렇겠죠. 그런데, 그런데 이거를 절반 정도로 대폭 요약해서 낭독을 했다는 것은, 아. 그 시주석이 당내에서 차지하는 영향력과 그 지위가 얼마나 막강한 것인가를 좀 보여주는 상징적인 사건 아니냐 하는 그런 의견들이 중국 내에서 많습니다.
0: 이, 영수호칭을 부여하느냐, 마느냐, 이것도 시주석의 의지에 달려있는 겁니까, 그러면?
7: 그거는 좀 다를 겁니다. 왜냐면 물론, 물론 본인의 의지와 좀 의지가 많이 작용을 하는데요. 예. 이 영수라, 인민영수라는 칭호는 무슨 당원이라든가 무슨 규정에 의해서 부여를 하는 게 아니라. 예. 그 당내, 그 당내의 전체적인 분위기를 보고 언론에서 호칭을 하는 거거든요.
5: 아, 언론에서? 그래서 이
7: 네, 네. 그래서 인민영수라고 하는 특별한 어떤, 이건 누구누구, 어떤 자격을 가져야 부여한다. 그런, 그런 규정이 있는 게 아니기 때문에.
5: 음.
7: 그 중국 당내의 분위기가 지금 어떻게 되느냐를 좀 봐야 되는데요. 음. 지금 최근 들어서 이제 인민일보를 비롯한 그 중앙, 중앙 cctv 방송에서 그 인민영수라는 호칭을 사용하기 시작을 했거든요. 아,
5: 그렇습니까?
7: 근데 과연 네. 네네. 그래서 이게 과연 앞으로 계속 코칭을 지속적으로 사용할 것인지 음. 아니면 중, 그만둘 것인지는 지금 이번 당대를 좀 지켜봐야 음. 그 분위기가 나올 걸로 보입니다.
0: 인민 영수. 영수라는 말을 마오쩌뚱에게만 이제까지는 사용했었던 거죠?
7: 그랬습니다. 유일하게 사용한 그 지도자가 마오쩌둥이고요. 네. 그 나중에 화곡성도 뭐 경애하는 뭐 영수라든가 하는 이런 잠깐, 그 아주 잠깐 동안 영수라는 표현을 사용한 적이 허치는 사용한 적이 있지만. 그 뒤로는 등서평, 등서평 선생이 이제 집권을 하면서부터는 음. 개인 숭배라는 차원에서 강력하게 배제를 했기 때문에 그런 예. 호칭을 사용하지 않았거든요. 이번에 다시 이렇게 등장을 하게 된 겁니다.
0: 이 개인 숭배 지금 권위주의를 넘어서 어떻게 보면 전체주의로 갈 수도 있는 분기점에 있는 것 같고 시진핑의 5년은 어떻게 예상을 하세요?
7: 많은 분들이 이야기를 하지만 지금 과연 이게 5년에 그칠 것이냐 하는 것도 좀 의문이고요. 어,
5: 그래요? 예.
7: 어차피 이제 장기집권에 들어갔지 않습니까? 예. 장기집권에 장기직권이라는 것은 마오초통 이후에 처음으로 장기집권의 시대가 열린 건데,
5: 음.
7: 그 많은 분들은 정치적으로는 레닌주의의 좌파, 경제적으로는 마르크스주의의 좌파, 그리고 외교적으로는 민족주의 우파의 성향을 띠지 않겠느냐 앞으로 (5년간) 예. 이렇게 이렇게 분석하신 어~ 전망하신 분도 들 많습니다
0: 음, 그게 의미하는 것은 뭘까요 미국과의 대립적이고 적대적인 관계를 말로는 그렇게 하지 않겠다라고 계속 이야기를 해왔잖아요 중국 입장에서는 네네. 네, 네. 근데 사실상 마오쩌뚱 같은 그런 그런 정도의 영수라면, 이게 그리고 전쟁 상황 비슷한 상황에서 마오쩌뚱은 이제 그렇게 된거 아닙니까? 공국을 하고 전쟁을 하고 그런 상황에서? 그러면 오히려 대외 관계를 더 전쟁과 비슷한 상황으로 몰고 갈 가능성이 있지 않나요?
7: 지금 어제 그 원부 보고에서도 가장 아주 눈에 띄는 부분은. 예. 그 지금 현재 국 국제정세를 규정한 대목이거든요. 굉장히 복잡하고 엄중한 상황이다라고 지금 이야기를 했고요. 네. 그리고 과거에는 한 번도 겪어보지 못한 이런 변화의 국면이다 음. 이런 것도 여러 번 강조를 했습니다. 그 이야기는 그만큼 지금 중국이 그 시진핑 주석이 지금 대외정세를 바라보는 인식이 그만큼 엄중하다는 것을 반영하는 걸로 보여지고요. 네. 저 방금 그 의미가 뭐냐고 물어보셨는데, 정치적으로는 내년 좌파라고 하는 거는 결국은 1인 집권의 그 전체주의 체제를 강화하겠다는 걸로 보이는 거고요. 아. 경제, 경제적으로 마르크스 좌파라고 하는 거는 예를 들어서 시, 국가와 시장의 그 관계에 있어서. 예. 이른바 국가의 그 작용과 역할을 훨씬 더 많이 넓히는 이른바 계주 경기, 과거 사회주의 경제의 색채를 더농후하게띌 것이다. 라고 하는 점 음. 그리고 이제 외교적으로 이른바 민족주의 우파라고 하는 것은 민족주의로 뭉쳐서 이른바 미국이라든지 서방세계의 중국 봉쇄라 견제 강하게 제어하겠다는 그런 기조를 띄지 않겠는가 저는 그렇게 보고 있습니다.
0: 이렇게 되면 그 방금 전에 뭐 BBC 나온 거 보니까 청년들 중국 대학생들 인터뷰를 하는데 대학생들이 뭐머뭇머 거리면서 곳곳에 공안이 있으니까요. 청년 실업률이 높다는 거는 인정을 하더라고요.
7: 그 청진 시험들이 지금 20% 가까이 육박하고 있습니다. 예. 이게 전에 없는 그런 수치인데요. 거기에 음. 대해서 많은 불만들이 있지만 드러내놓고 불만을 표출할 수 있는 분위기는 아니기 때문에 예. 여러 가지로 지금 엉돌려 있는 그런 분위기인 것은 맞습니다.
0: 이런 상황에서 중국 경제가 경제성장률이 좀 정체가 되고 고령화도 지금 급속도로 진행되고 있거든요. 인구는 거기 있으면 네네. 사실상 감소할 것이다 이런 이야기를 하고 있고. 그리고 미국이 계속 경제적으로 압박을 한다면 중국이 부동산이나 여러 가지가 이런 비효율성이 버틸 수 있을까요? 어떻게 생각하십니까?
7: 중국 나름대로는 지금 이 경제가 다소 주춤하긴 하지만 음. 그거는, 그거는 코로나라고 하는 특수한 상황에다가 미중간의 갈등이 격화되면서이 시적으로 벌어진 현상이다라고 음. 지금 생각을 하고 있고요. 예. 그래서 어제, 어제 그 신핑 주석의 이른바 업무 보고 있어도 지금 당분간은 어려울지도 모르나 전체적인 음. 중국 경제펀드먼트는 굉장히 튼튼하고 강하다. 어. 그리고 앞으로, 앞으로는 물론 그 과거처럼 그 수치에 연연하는 고도의 성장률이 연연하지 않겠지만 그 이른바 고품질 발전이라고 하는 새로운 개념을 제시를 했거든요.
0: 고품질 발전? 예. 네네.
7: 질이 높은 이런 발전을 통해서 이른바 자기들이 국민국 그 경제를 계속해서 발전시켜 나가겠다는 강한 자신감을 보이고 있는 그런 사실인데요. 어. 개인적으로는 중국 경제가 다소 좀 어려운 것은 사실이지만 그렇다고 해서 미국이 생각하는 것처럼 그렇게 쉽게 중국을 무너뜨리거나 음. 중국 경제를 갖다 붕, 뭐 추락하게 하는 것은 아마 어렵지 않겠나 하는 생각이 듭니다.
0: 예. 좀뭐 금융도 완전히 개방된 나라가 아니니까요. 여러 가지로 뭐 한계가 있겠죠. 그런데 중국 내 반응은 어떻습니까? 뭐반 시진핑 문구가 적힌 현수막이 걸리기도 했었다는데 시위는 그렇게 거의 없는 것 같다는. 어, 보도가 나오고 있습니다.
7: 중국 내에서 그 반정부 시위를 한다는 것은 상상할 수가 없는 아, 그런 그렇죠? 일인데요. 예. 그리고 이 그런 경우도 없을 뿐만 아니라, 억세게 뭐 그, 그 베이징시에 있는 주요 간선도로에다가, 그 다리에다가 현수말 걸린 사건은 대단히 이례적인 사건입니다. 아,
5: 그것도 이례적이군요. 네, 예.
7: 중국에서는 볼수 없는 그런 사건들이 벌어졌기 때문에 굉장히 긴장을 하고, 이제 그그 덕분에 지금 베이징시 전체가 지금 완전히 그 개업사 개업령과 같은 상한 경계태세에 들어가 있는 들어가 있는데요.
5: 그런데
7: 예. 그 그러한 상황은 지금 중국의 중국 내 전체 정치적인 분위로 기 보면 불 가능하지가 않고요. 음. 특히 이제 대학생들이나 이 전문층에서도 직접적으로 정부를 비판하거나 아니면 반정부적인 성향을 띠는 구호를 유친다다는 이것은 가능하지가 않습니다.
0: 대만에 관한 침공, 이거는 어떻게 보세요? 가능성?
7: 지금 이제 그, 미국의 CIA 국장이 이제 2027년까지 대만의 침공 가능성이 있다고 지금 이야기를 하지 않습니까? 예. 근데 그 2027년이라고 하는 해는 중국인민해방군 창군 100주년이던 해거든요. 아. 어. 그 이전부터 그래서 해방군 창군 100주년을 넘기지 말고, 일단, 그, 대만, 양안 문제를 해결해야 된다고 하는 그런 내, 공산당 내부에서 목소리가 굉장히 컸던 건 사실이고요. 네. 특히 이제 작년에 시, 시수석이 그 공산당 백신창 상당 기념 행사에서 이른바 그 대만 문제에 대해서 너무 강력한 톤으로 그 의지를 표명을 했기도 한 이후에 음. 지금 그런 이야기가 굉장히 회자되고 있거든요. 네. 근데 이제 우크라이나 전쟁을 보면서 중국이 느낀 것도 있을 것 같고요. 예. 네. 우크라이나, 우크라이나, 러시아는 바로 그 육지에 붙어 있는, 바로 가깝게 있는 이른바 나라를 무력으로, 압도적인 무력으로 공격하면서도 지금 반년 이상 계속 끌고 있는 거 아닙니까? 음. 과연 그런데 바다를 넘어가야 되는 이른바 그 중국 입장에서 본다면, 그 러시아가 우크라이나에 대작전보다는더 어려울 것이다라고 하는 것이 객관적인 평가이기 때문에 음. 그 그게 과연 현실적으로 가능할까 특히, 이제, 만일, 양안, 양안의 문제를 무력으로 통일하다 했을 경우에, 이른바 그 후유증은, 후퍼풍은 엄청, 엄청날 네, 텐데요 그렇죠. 네. 그 후퍼풍을 과연, 지금 이현 지도부가 감당할 수 있을까 어. 하는 그런 점에서는 중국 내부에서도 회의적으로 보는 사람들이 많습니다.
0: 북한 카드를 쓸 가능성이 있다. 미국이 계속 중국을 견제하는 상황에서 중국이 어떻게 생각하세요? 네네.
7: 그런데 바로 그 점을 볼수 있는 게 어저께 그 김정은 위원장이 당대회 개막 숙전을 보낸데 대해서 실속에 답장을 보냈지 않습니까? 아. 거기에 뭐라고 표현되어 있냐면요. 엄중해진 국제정세에서 양국 간 소통이 더욱 중요해졌다는 요지가 들어 있습니다. 음. 이걸 뒤집어 보면 북중 간의 전략적 소통이 그렇게 원활하지 않다는 아하. 측면이 있던 걸 보여주는 거거든요. 네. 예. 또 특히 이제 중국은 지금까지 어떤 경우라도 북한의 핵 보유를 인정하지 않겠다는 원칙을 확고하게 지제하고 있기 때문에 음. 사실상 지금 북한의 핵실험을 강하게 반대하고 있는 것은 분명히 보입니다. 그래서 만일 그럼에도 불구하고 북한이 핵실험을 강행 한다면 일단 양국 간에 북중 간에 적절한 갈등과 마찰이 아마 불거지게 될 것이고요. 그렇군요. 그이 중국은 지금까지 미국과의 아무리 관계가 어려워졌다 하더라도 북한을 미국을 대항하는 카드로 쓴 적이 한 번도 없거든요. 예. 그래서 이제 앞으로도 아마 미 대미 카, 대미용으로 카대미 북한을 카드로 사용하는지는 어렵지 않겠습니까? 어렵겠다. 하는 게저 개인적인 대장입니다. 네.
0: 중국 정법대 문희련 교수였습니다. 고맙습니다. 교수님.
7: 네. 감사합니다.
0: 예, KBS 일라디오최경의 최강시사 1부는 여기까지고요. 잠시 후 2부에서는 정치의 품격 박지원 전 국정원장 만나봅니다.
8: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사
0: 네, 영원한 현역 박지원 전 비서실장과 함께하는 고품격 정치토크 박지원의 정체 품격 시즌2 박지원 전 국정원장 전 대통령 비서실장 나와 계십니다. 안녕하세요.
6: 네, 김. 니
0: 길죠? 예. 오늘은 말이죠. 예.
6: 월요일이니까 칭찬부터 한번 시작하죠.
0: 신찬이뭐 이렇게 나왔네요. 윤석열 정부가 탄생시킨 3대 스타, MBC 전현이 박지원. 칭찬 아닙니까?
6: 지난 주말에 스타. 광주에 갔더니 예. 사람들이 그 얘기를 하더라고요. 아, 그래요? 그래서 예. 광주 언론인들 만나가지고 예. 야 내가 이렇게 스타 됐다. 했더니 기사를 재밌게 써줬더라고요. 네. 아무튼 뭐 그건 사실 아니에요. 어? <웃음>
0: <웃음> 스타라는 건 사실이다.
6: 네. 근데
0: 사실은 좀 씁쓸한 심정이 있으셔서 이런 페이스
6: 아, 그렇죠, 그렇죠. 어. 네. 그러한 걸로 윤석열 정부에 대항해서 싸워서 스타가 되는 게 되겠어요? 음. 대통령이 성공할 수 있도록 협력해서. 스타가 되는 세상이 돼야지. 음. 아무튼 광주에 가서 저도 길을 좀 바꿔왔는데요. 예. 엉망이에요. 윤석열 대통령에 대한 실망이 음. 거기뿐만 아니죠. 전국적으로 그러하고 있, 있으니까 음. 지금 칭찬 한번 하고 싶어요. <웃음> <웃음> 스스로 셀프 칭찬. 지금 보면 은이 예. 어, 여권에서 예. 일부 인사가 9.19 합의를 지켜야 한다. 음. 지금 파기하려고 하잖아요. 예. 지켜야 된다. 정진수
0: 피대위원장 그런 이야기
6: 했었죠. 예, 예, 만약 파기를 하면은, 예. 만약 파기를 하면은 북측에 구실만 준다. 음. 이런 얘기를 했고, 미국의 에, 한반도 전문가도 유지해야, 지켜야 예. 대화가 가능하다. 이렇게 얘기를 했더라고요. 예. 그래서, 아. 그러한 것이 움직이고 있구나 음. 하는 생각을 했고요. 또한 가지는 이재명 대표도 바이든, 펠로시 등 미국의 20여 지도자들에게 IRA, 음. 즉 전기차 문제에 대해서 서신을 보냈더라고요. 이런 거 보면은 안보나 경제, 경제는 여야가 없어야 된다.
0: 음.
6: 이런 분위기를 윤석열 대통령께서 좀잘 살려나가시기를 바라는 마음에서 칭찬합니다
0: 조금씩은 노력을 하고 있다 예. 그런 거를 짚어주셨는데 감사원 중간감사 결과 서해공문사건부터좀 살펴보자면 새롭게 나온 어떤 소식 같은 게 있을까요? 보고, 보셨습니까? 이 감사 결과 보고서는?
6: 지금 그 감사원 보도자료에 의거하면 은요 예. 새로운 게 나왔어요 어떤 겁니까? 9명... 조끼에 예. 한자가 써 있다. 한자가 써져 있다. 예. 그리고 이대진 씨, 피살 공무원이 손에 붕대를 감았다.
0: 붕대를 감았다. 예. 어떤 과정에서 상태를 입을쓸수 있는데 어디에서 그러면 붕대를 감았을까요? 글쎄요.
6: 거예요? 그리고 예. 근처에 중국 어선이 있었다. 이런 아. 게 나오는데
0: 그러한 세 가지를
6: 요약해 한자의 구명복이나 이 붕대, 음. 중국 어선. 문제는 제가 모든 관계 장관, NSC 상임이 NSC 회의에 참석을 했지만은 이건 처음 듣는 얘기예요. 그때 당시에는 이런 보고 전혀 없었어요. 그래서 나는 이게 좀 어떤 유출을 하는 것은 쉽잖아요. 중국 어선에서 혹시 그런 게 있는데 아무튼 이건 처음이다.
0: 이분이 그러니까 물에 빠졌는데 중국 네. 어선에서 이분을 건졌다가 구명복을 입혔고 손에 상처도 붕대를 감아줬다 예. 이렇게 이제 유추를 해볼 수도 있는 겁니다 근데 글쎄,
6: 그러한 유추가 나오는데 근데 왜 다시 빠지지 물에 그러니까뭐 월복 시키려고 자기가 월복 시아저 월복 하려고 그랬는지 뭐 빠졌는지는 모르지만은 아무튼 이게 처음 나와요. 그래서 그렇게 뭐 중국 어선에서 구출을 했는지 음. 어쨌는지를 몰라요. 예. 아무튼 구명복에 한자가 써 있다. 음. 그리고 붕대를 손에 감았다. 그리고 인근에 중국 어선이 있다. 그래서 그러한 것을 조사를 할때 예. 해경청장이 나는 안 들은 것으로 해라. 이런 문제를 제기했는데. 당시 해경청장이. 네. 예, 당시 해경청장이. 그래서 저는. 이건 처음이에요. 예. 제가 아무리 복귀를해 봐도 이런 말은 처음이에요. 아. 그리고 제가 이런 건 있어요. 당시 구명복을 구명조끼를 입고 떨어졌는데 그렇죠. 그래서 그럼 구명조끼의 비품을 숫자를 확인해 봐라. 제가 회의에서 해경청장한테 그런 얘기를 했어요. 음. 확인을 해 봐라. 그랬더니 그업 지도선에서 구명조끼의 숫자가 관리가 안 되고 있대요. 아, 관리가 안 되고 있 네. 있다. 새로운 구입된 구명조끼와 과거 폐품된 구명조끼가 한꺼번에 혼재돼 있어 가지고 파악이 안 된다. 그래서 이대진 씨가 무슨 구명조끼를 입었는가는 모른다. 그래서 왜 그렇게 비품의 관리가 안 되고 있느냐 제가 그런 질문을 한 적은 있어요 그렇군 그렇군요. 예
0: 당시 보도를 보면 구명복을 입었던 것이 실족의 증거가 아니다 그렇죠 실족한 사람이 어떻게 구명복을 입고 실족을 하느냐 그렇죠 그렇게 이제 보도가 예. 나그었거그요그러니까
6: 당시에 예. 제가 기억하는 것은 CCTV의 사각 지점에서. 신발을 벗어놓고 슬리퍼죠 음. 신발을 벗어놓고 구명복을 입고 바다로 내렸다 떨어졌다 이런 얘기였거든요. 네. 그런데 그래서 그러면 그 구명복을 입었는지 안 입었는지를 확인하기 위해서 음. 대작을 보아라 숫자가 부족하면 되지 않느냐 했더니 혼재에서 신구 제품을 혼재에서 관리하고 있어, 있었기 때문에 파악이 못된다 그래서 내가 아그 어업지도선의 비품 관리가 엉망이다 음. 이런 얘기는 한 적이 있어요. 그런데 어떻게 됐든 한자가 써 있는 구명복 또 음. 손에 붕대를 감은 것 그리고 인근에 중국 어선이 있었던 것. 이건 처음 듣는 얘기예요.
0: 처음 듣는다 이렇게 말씀을 하셨고 공식적으로 이게 의미하는 것은 진실과 관련해서는 조금 좀 논박이 있을 것 같고요.
6: 글쎄 이런 문제는 예. 아마 검찰에서 이제 조사를 하겠지만은 그렇죠. 예. 어떻게 해서 이러한 것이 나왔는가? 어. 하는 그 의문은 저한테도 있어요.
0: 근데 감사원 중강 조사 결과 발표 그 자체 관해서는 어떻게 생각 하십니까?
6: 그것은, 예. 감사위원회 의결도 없이 조사를 했고, 음. 발표도 의결 없이 발표를 했으면 이건 불법이에요.
0: 불법이다.
5: 직권남용이에요.
0: 예. 예. 그리고 지난 국감 이야기는 뭐, 여야 정쟁 뭐 이런 건데, 지난주에 좀 마무리를 하고 싶은데, 짧, 짧, 짧게나마 무슨 총살감, 김일성주의자 별리야기다 나왔었잖아요.
6: 그게 말이 됩니까? 어. 음. 김은수 위원장은 거듭 말씀드리지만 5.3 사태 같은때 극렬한 어? 진짜 좌파 운동권이었어요. 그래서 극우 보수로 전향한 건 좋아요. 그리고 자기가 공직을 갖지 않고 있을 때 설사 음? 태극기부대 앞에서 정광훈 목사 집회에서 그런 얘기를 했다 하더라도 음. 인재 공직을 맡은 특히 갈등을 해소하는 이원장 아니에요. 거기에서 김일성 주의자다? 신영복 교수를 비난하는 것, 자기의 전향은 옳고 신영복 교수의 전향은 틀린 겁니까? 그리고 거기에다가 정진석 비대위원장 김문수 한 사람뿐 아니라고요? 이런 식으로 해서. 전국이 풀려나가겠습니까 이건 진짜 색깔론을 강하게 하는 거예요 음. 지금 북한에서 뭐 엄청난 도발이 있고 예. 사실상 (16일부터) (11월 6일) 지금 오늘도 핵실험을 할수 있는 가능한 날짜예요 예. 그렇지만은 제가 볼 때는 지금은 시진핑 음. 산기 연임이 아직은 확정 안 됐잖아요. 예. 어. 중국 공산당 대회를 하고 있기 때문에 피하고 있는지는 모르지만 우리 국정원 발표에 의하면 오늘도 핵실험을 할수 있는 날인데 이렇게 강하게 이러한 사상 논쟁 종북몰이를 해가지고 자기들 지지도를 회복하려고 하겠죠. 그러니까 북한에서 도발 핵실험을 하면요. 미국은 집권당. 바이든 대통령이 손해가 됩니다. 예. 그것을 위해서 김정은도 도발하려는 거고 핵실험하려고 하는 거고요. 그러나 우리나라는 보수층이 득을 보는 거예요. 음. 진보는 굉장히 비판을 받는 거예요. 음. 그래서 지금 현재 그러한 것을 해결하는데 노력을 해야지 거기에다 더 해가지고.
0: 기름을 붓는다?
6: 아니 이건 불타고 있는 곳에 기름 확얹어서 분열시키는 거 아니에요.
0: 그런데 음. 아까 저 중국정법대 문희령 교수는 북한이 핵실험을 하는 것을 중국도 바라지 않는다라는. 절대 식으로. 안
6: 바르죠. 바라지 않죠. 아
0: 그렇게 보십니까? 네,
6: 예. 중국이 북한 핵을 보유하는 것을 가장 싫어합니다. 음. 만약에 북한이 하면 은 우리나라도 일본도 대만도. 도미노 현상이 일어나니까. 그렇죠. 그러니까 절대 중국이 반대하는 거예요. 아 어, 그러면 북한의 핵 인정 자체로
0: 가면 한반도뿐만이 아니고 일본, 호주, 대만 다. 가는 거죠.
6: 그래서 그거는 중국이 바라지 않는다. 오늘 제가 어. 지금 핵실험 이러한 것을 저지시키는 데에는 윤석열 대통령의 담대한 구상은 음. 핵무력 정체법을 김정은이 제정한 이후는 무효가 됐다 이거죠. 그래서 빨리 윤석열 대통령은 바이든 대통령을 설득해서 바이든의 담대한 구상이 나와서 바이든은 시진핑을 설득해서 북한의 핵실험 또는 미사일 도발을 저지시켜야 된다 이거죠.
0: 북한을 저지시킬 수 있는 세력은 사실상 중국? 밖에 저는
6: 사실상 중국밖에 없어요. 아. 지금 현재 유엔 제재나 미국 제재를 따르면서도 중국은 암암디에 다 공급을 해 주거든요. 예. 석유, 원유, 음. 식량, 의약품, 생필품, 건설자재. 중국에서 공급 안 하면 은 어떤 의미에서 보면 은 3일만 안 해도 북한이 굉장히 어려워진다고요. 마찬가지로 이어서, 러시아에서도. 예. 하고 있지만 은 네. 음, 그렇게 푸틴은 그렇게 크지는 않아요. 예. 그렇지만 어떻게 됐든 북한의 영향력을 행사할 수 있는 제일은 시진핑 주석이다. 음. 여기하고 바이든 대통령이 잘 외교를 해야 된다. 저는 음. 그렇게 봐요. 그렇게 하도록
0: 우리는 바이든 대통령을 설득해야 된다. 그렇죠. 그렇게 하면 평화무두가 다시 조성될 수 있을 예. 것이다. 그러니까 그럼, 보십시오. 핵무장.
6: 예. 핵을 우리도 갖자. 음. 뭐 전수력 배치? 전수력 재배치. 재배치? 이런 것은 우리 보수들은 안될걸 알면서도 이 위기 조상을 하기 위해서 말하고 있는 거예요. 그건 미국이 절대 안 해줍니다. 미국이 승인 안 해줍니다? 안 해줍니다. 예. 미 국무성 차관보 같은 사람들이 그렇게 망신 주게끔 얘기를 해도 그걸 하는 거 아니에요? 음. 물론 그런 거 보면 은또 윤석열 대통령은 단정적으로 얘기를 하지 않고 후보 때는 굉장히 단정적 말씀을 했지만 은 얘기를 하지 않고 여러 가지를 검토한다. 이건 북한에 대한 경고예요. 그렇게 얘기를 하는 것은 옳지만 뭐 지금 소위 국민의힘 정진석 위원장을 필두로 해서 모든 간부들이 그러한 재배치 핵무장 이런 시대착오적인 음. 미국이 반대하는 국제사회가 반대하는 일을 하려고 하는 것은 이건 좀 분위기를 악화해서 보수의 단결과 윤석열 대통령의 지지도를 올리려고 하는 간교다 저는 그렇게 봐요. 그래도
0: 사실 뭐 전술핵 특히 전술핵 말고 독자적인 핵무장 같은 경우는 국민 여론이 상당히 우호적이었지 않습니까? 역대로 그렇죠.
6: 보면. 그것은 예. 못 먹는 감 질러나 버린다. 이런 속담하고 같은 거예요. 아, 그렇습니까? 어. 현실적으로, 국제적으로, 한미 군사동맹이 있기 때문에 안 돼요. 불가능합니다 그러면 우리가 예. 한미동맹을 깨야 됩니까? 아, 그러는 건 아니죠. 어?
0: 한미동맹을 그러니까 유지한 상태에서 혹시 행위장는요 핵구장면이... 유지한
6: 상태에서는 절대 미국이 안 들어주죠. 아,
0: 그렇습니까? 예. 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 그리고
6: 우리가 수출입을 북한처럼 안 하고도 살아갈 수 있습니까? 그건 안 되죠. 안 되잖아요. 예. 예. 이러한 것을 봐야 된다 이거죠. 그렇기 때문에 우리의 최대의 최선의 방법은 음. 그래도 한미 동맹을 강화하면서 바이든과 또 중국과 외교적 방법을 통해서 북한 핵을 비핵화하는 길로 가야지. 음. 상대적으로 우리가 만들 수 있다. 한 만들 수 있어요. 만들는 있죠. 기술적으로 어? 재배치는 미국이 해주니까 안 한다가더라도 만약에 우리가 핵을 생산한다. 만든다라고 하면은 미국이 가만히 있습니까? 우리는 군사동만 사, 깨고, 그러네. 우리 수출도 못 하고, 수입도 못 하고, 국제적 고립이 돼요.
0: 경제제재를 받게 되는. 판이 고립된
6: 것은 그것 때문에 고립되는 거예요.
0: 그렇죠. 그런데 네. 어. 이 말풍선들은 이제 계속 나오고 있지 않습니까? 여권에서 무슨 김정은의 생존 전략이 분명해졌다. 동북아의 미친 개가 돼서 미국, 한국, 일본과 죽도록 맞서 싸우겠다는 전략. 이게 이제 정진석 비대위원장의 이야기인데 이게 지금 서로 간에 말풍선하고 미사일 쏘고 우리가 대응 사격하고 이거밖에 없는 것 같아서 좀 안타깝긴 한데요.
6: 그러한 막말은 음. 이제 북한의 전유물이죠. 그런다고 해서 우리도 막말로 대응해가지고 핵실험을 방지시킬 수 있습니까? 음. 미사일 발사를 중지시킬 수 있습니까? 지금 현재는 우리는 속수무책이에요. 오죽했으면은, <웃음> 윤석열 대통령도 후보 때, 북한에 선제 타격하겠다. 지금 선제 타격할 수 있습니까? 못 하는 거 아니에요.
0: 그죠
5: 우리가 에. 하고 싶어도
6: 미국이 못 하게 하는 거예요. 음. 우리가 전시작전권도 미국이 가지고 있잖아요.
0: 그렇죠. 에.
6: 지금 그러한 국제적이나 한미 동맹, 한미 군사동맹을 이해하는 집권여당의 그러한 무책임한 발언은 보수층의 집결을 위해서 좋아요. 그렇지만은 만약에 김정은한테 경고를 하려면은 윤석열 대통령처럼 우리가 여러 가지를 검토하고 있다. 이 정도는 당신이 음. 김정은 당신이 만약에 공격을 할 이런 만지작거릴 때는 우리도 대비가 있다. 그 정도는 좋지만은 좋다. 그렇죠. 네.
4: 음.
6: 아니 그러니까 지금 현재. 한미일 군사 동맹 소리도, 음. 여권에서는 나오지만은, 윤석열 대통령은, 한미일 군사 공조, 음. 군사 협력, 이런 외교적 용어를 사용하잖아요. 자, 미국의 국무성, 미국의 NSC 보세요. 저렇게 도발하고, 뭐, 만약 핵실험 한다고 하면은, 절대 안 된다! 음. 규탄한다! 이렇게 하면서도, 딱 깔잖아요. 우리는 즉 미국은 북한 당신들을 절대 침략하지 않는다 음. 어? 외교적 해결을 위해서 대화 태블로 나와라 그렇죠. 이렇게 하는 것이 정석이지
5: 음.
6: 아니, 만들지도 못할 핵을 재배치도 안될 재배치를 주장해봐야 뭐예요 음. 아, 미친 개라고 김정은한테 공격해봐야 뭐예요 김정은 미친 개인지를 몰라요 <웃음> <웃음> 난 도대체 말이죠 그 그래서 내가 예. 아침에 칭찬부터 하자는 것이 예. 9.19 군사 합의를 지금 깨자는 거 아니에요. 음. 그러니까 미국 전문가들도 깨면은 안, 안 된다. 된다. 어. 협상을 위해서 남겨놔야 된다. 음. 어. 북한이 깨는 일을 하더라도 지금 깨는 일을 하고 있잖아요. 예. 우리는 지키면서 하지 마라. 음. 이렇게 공격할 수 있다 이거죠. 어? 그리고 예. 여권의 일부에서도. 음? 우리가 군사 합의를 깬다 하면은 음. 북한에 구실을 준다. 예. 그러니까 하자. 이게 문재인 대통령이 9.19 군사 합의를 했다고 해서 anything but 문재인? 음. 이건 아니에요. 그래서는 안 돼요. 예. 인터뷰 중에 다뭐 우리 저희가. 재인용하긴
0: 했습니다만은 다소 거친 발언이 있었는데 청취자분들께 양해 말씀드리고요. 그 말을 그대로 뉘앙스를 전달할 수밖에 없기 때문에 그런 측면도 있습니다. 근데 이렇게 이제 엄중한 시기 때 지난 금요일에 최강시사에서 장성철 평론가 그런 얘기를 하더라고요. 권영세 통일부 장관이 내가 개편하고 당대표가 될 가능성이 상당히 높은 걸로 점치고 있던데 어떻게 생각하십니까?
6: 뭐 우선 외교적인 한마디만 더 하자면 은 예. 사우디에 예. 빈샬만 왕세자. 음. 왕... 왕세자 예. 그리고 지금 총기 겸직했잖아요. 음. 일본 태국은 방문하는데 연내 우리 한국은 안 온다는 거예요. 음. 그러면 우리가 석유 문제가 어떻게 됩니까? 진짜 윤석열 대통령이 이러고 있을 때가 아니에요. 친일이다 친북이다 어? 이게 아니에요. 외교를 전자 잘해야 되고 경제를 살리는 일을 해야 된다라고 하면서 저도 그런 보도에 권영세 통일부 장관이 장관직을 사임하고 당대표로 나온다 이런 걸보았어요 그렇지만 은 지금 이렇게 한반도 위기가 있는데 안보 핵심 장관인 통일부 장관 그래도 이 정부에서 가장 호평을 받고 있는 권영세 통일부 장관이 만약에 음. 통일부 장관을 사임하고 당대표로 나온다 하면 은 윤석열 정부는 안보보다 가장 중요한 안보보다 당권 장악이 중요한가 하는 비난을 면치 못할 거예요
0: 아 역으로? 예
6: 그렇죠 그리고 지금 음. 사실 그렇잖아요 당권을 죽어도 윤석열 대통령은 유승민에게 안주겠다 음. 그런데 계속 1등 아니에요
0: 그렇죠. 여론 그리고
6: TK에서도 예. 과거에는 음. 유승민 의원을 박근혜 탄핵에 동조했다고 해서 배신자라고 했는데 계속 음. 1등 나오고 있잖아요. 알겠습니다. 그렇기 여기까지. 때문에 죽어도 예. 안 되는데 당심에서 1등을 하는 나경원 음. 전 의원을 예. 고령화 뭐 저출산 예. 부위원장으로 임명하더라고요. 예. 이건 정리를 하고 있는 거예요. 그런 차원에서 비교적 호평을 받는 권영세 통일부 장관의 차출론도 나오겠지만 음. 단일화 과정에 검토는 하고 있을 거예요.
0: 알겠습니다. 박지원 전 국정원장과 함께한 정치의 품격 시즌2였습니다. 고맙습니다.
6: 네. 감사합니다.
1: <웃음> 최경영의 최강시사는 여러분과 함께합니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵9730 어플 콩과 유튜브는 무료로 참여하실
0: 수 있습니다. 네. 청취율 조사 기간이죠. 최경룡의 최강시사로 다양한 질문 의견 보내주신 분들 중 추첨 통해서 따뜻한 커피 쿠폰 보내드립니다. 많은 참여 부탁드리고요. 놓치기 아쉬운 그 뉴스 짧고 굵게 한번더 짚어드리겠습니다. 오마이뉴스 과구신 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 예, 김근식 미성년자. 성폭행했다는 혐의로 다시 재구속됐습니까? 네. 그니까 수원지법
8: 안양지원이 어제 음. 13세 미만 미성년자 강제추행 혐의로 안양교도소에 수감 중이었던 김근식에 대해 구속영장을 발부했습니다. 음. 이게 2006년 당시 있었던 사건인데요. 당시 이제 13세 미만이었던 한 피해자를 강제추행한 혐의를 추가로 받게 된 겁니다. 그니까 해당 피해자가 언론을 통해서 김근식의 과거 성범죄 사실을 접하게 되면서 재작년에 2020년 12월에 인천계양경찰서에 신고를 한 겁니다. 그래서 음. 경찰이 수사를 해서 지난해 7월에 검찰에 기소 의견으로 보냈고요. 예. 이후 이제 김근식이 계속 이감이 되면서 사건도 여러 검사들을 이렇게 돌아다니다가 안양교도소를 관할하는 안양지청이 구속영장을 청구한 게 지난 15일이었습니다.
0: 그렇군요. 실제 영장 발부까지 시간이 다소 걸릴 것 같았는데 법원이 빠른 결정을 해서 다시 구속 시켜버렸습니다 네,
8: 그러니까 예. 법원이 어제 오후에 영장 실질 심사를 했는데 한시간가량 음. 진행을 하고 심사 종료 두시간 만에 영장이 나왔다고 합니다. 보통 하게 되면 그날 밤이나 뭐 다음 날 새벽 정도에 나오는데 이례적으로 나온 건데요. 음. 검찰 관계자가 뭐 수사 난도가 상당히 높았지만 여러 증거관계를 분석해 혐의를 입증했다고 말했고요. 검찰의 면밀한 수사 사도 뭐 당연히 영향을 미쳤겠지만 아무래도 김근식의 범죄 죄질이 좀 나쁘고 국민의 법감정 등을 여러 가지를 고려해서 법원이 종합적으로 빠르게 판단을 내린 것으로 보고 있습니다. 부상 판사도 범죄가 소명되고 도주와 증거인멸에 우려가 있다라고 했고요. 법무부는 국민 안전과 피해자 보호를 위해 최선을 다하겠다 이런 입장을 냈습니다.
0: 사실 보면 지난 7월에 기소 의견을 냈다고 하는데 김근식이 풀려나기 직 직전에 이런 상황이 다시 연출되는 걸 보면 법무부나 검찰의 고육지책이 아니었나 뭐 이런 생각도 좀 드네요.
8: 뭐 그런 정치적인 음. 고려가 있었던 거 아니냐, 아니 좀 음. 타이밍상 갑자기. 남아있가대서 그렇죠. 배가 떨어진 예. 건지 모르겠습니다만.
0: 예, 의정부시장도 뭐 절대 이쪽으로는 올수 없다라고 막 그랬었잖아요. 네, 그러니까 예.
8: 어제 의정부의 시민분들이 대규모 집회를 열기도 했고요. 사실은 원래 오늘 출소하면 의정부 갱생시설로 입소를 할 예정이었기 때문에 물론 뭐 여행금지라든가 외출제한정 조치가 있긴 했지만 이제 미성년자 학부 그 아동을 둔 학부모들이 워낙 반대가 심했고 김동근 의정부 시장이 아예 그 진입을 하는 인근 도로 폐쇄를 하는 행정명령까지 내려가지고 받겠다고 그렇죠. 했었는데 네. 어쨌든 다행히도 계속 안양교도소에서 수감된 채 재판을 받게 될 예정이라 지역사회 관련 갈등은 조금 일단락된 걸로 보입니다
0: 차기 정의당 대표 관련된 소식도 좀 전해드려야 되겠습니다.
8: 네, 정의당이 지금 전국 동시 당직선거 진행 중이고요. 지난 14일부터 온라인 투표에 들어가서 온라인 투표는 오늘 오후 6시에 마감입니다 그리고 내일하고 모레는 미투표자 대상 ARS 투표가 실시가 되고요 만약에 과반 득표자가 안 나오면 토론회를 추가로 거쳐서 오는 28일 결선투표가 진행될 예정입니다.
0: 과반투표전 나올 것 같아요. 어떻습니까? 후보자가 많던데 후보자는 다섯 명인데요.
8: 사실상 핵심은 어. 이정미 전 대표가 음. 과반을 득표를 하냐 못하냐. 그래서 음. 지금 뭐 김윤기 후보나 이동현 후보 같은 경우에는 굉장히 좀 색깔이라든가 노선에 조금 더 왼쪽으로 가자 이런 이야기를 하고 있지만 실질적으로 이제 투표함을 까봤을 때에 이제 유효표가 많이 나올 것으로 예측되지는 않고요. 솔직히 예. 근데 이제 만약에 이전... 이정미 후보가, 어, 물론 워낙 인지도도 높고, 사실 당내에서도 워낙 다수파들이 지지를 하고 있기 때문에. 지금 다섯 명 나왔는데? 네, 다섯 그렇죠? 명 나왔는데, 그러니까 과반이 있을 가능성도 상당히 있습니다. 근데 음. 이제 사실 당내에서 또 이정미냐, 좀 식상하다 이런 비판도 있긴 있거든요. 그러다 그렇군요. 보니까 결국 네. 아마 기억을 하실 텐데 예전에도 자유한국당 전당대회도 황교안 대표가 1등을 할 건데 음. 2등을 김진태냐 오세훈이냐 이게 재밌었던 싸움이었거든요. 그렇군요. 지금 정의당에서도 그런 결국엔 2등으로 음. 조성주냐 아니면 정호진이냐. 그래서 결선을 가느냐 안 가냐 이게 지금 관심 포인트로 모이고 있습니다.
0: 결선 가면 누가 이겨요?
8: 네, 결선으로 가게 되면 이제 알수 없죠. 왜냐하면 어. 그러니까 누가 결선 가는지도 중요한데 음. 결선으로 가게 되면 이제 떨어졌던 다른 소수파 후보들이 누구를 지지할 것인가가 또 관심이 모이기 때문에
0: 그때 또합종연행이
8: 그렇죠. 그러니까 이정민 후보 측에서는 어쨌든 결선이 안 가고 가급차 끝내고 싶은 거고 음. 이제 조성이나정어진 후보는 어쨌든 결선까지 가자 이걸 목표로 삼고 있거든요. 근데 이제 두 후보가 또 워낙 노선이 좀 다르다 보니까 음. 누가 2등 되느냐도 사실은 상당히 당의 진로를 두고 뭐 민주당과의 연합정치냐 차별화냐 아니면 류호정 장애으로 대표되는 이 페미니즘 정치를 더 강화할 것인가 아니면 조금 의원과 거리를 둘 것인가 이런 걸도 조금 차이가 있을 것으로 보입니다. 정의는
0: 사실 위기죠. 당명 개정 목소리까지 나오고 있으면 뭐네뭐 네, 네. 뭐
8: 위기인 거는 뭐주제의 사실인 것 같고요. 다만 이제 네. 당명 개정에 대해서도 조성주 후보 같은 경우에는 아예 3인주의 사회민주주의를 전면에 내걸고 3인당으로 3인당으로 가자. 네. 뭐 유럽식으로 가자 이렇게 얘기를 아. 하고 있고요. 이제 정호진 후보나 이정미 후보는 뭐 가능성은 열어두지만 지금 당명 개정보다 급한 거는 당의 체질 개선이다. 음. 뭐 이런 쪽에 조금 더 방점을 두고 있긴 합니다.
0: 어떻게 갈지 모르겠네요. 이것도 뭐 근데 사실은 정의당으로서는 뼈아픈 게 사람들이 별로 관심이 없어요.
8: 그러니까 지금 진보 언론들 예. 제외하고 보도가 많이 안 나오고 있는 게 사실이긴 하죠 예. 그만큼 지지율도 좀 위기인 상황이긴 예. 합니다 네.
0: 여기까지 듣겠습니다 오마이뉴스의 과구신 기자였습니다 고맙습니다 감사합니다 그리고 앞서 박지원 전 원장 발언 관련해서 kbc 광주방송 upi뉴스 의뢰로 넥스트 리서치가 지난 10일부터 10일까지 이틀간 국민의힘 당대표 적합도 조사한 내용 말씀드렸던 거고요 자세한 내용은 kbc 광주방송 홈페이지에서 확인할 수 있습니다 맙습니다가우신 기자. 예, KBS 일라디오 최경영의 최강 시사 이부분 여기까지입니다.
6: 최경영의 최강 시사.
0: 네. 최경련의 최강의 시사 경제합시다. 월요일은 명쾌한 경제 이야기 해보고 있습니다. 오늘은 서강대학교 경제대학원의 김영익 교수 나와 계십니다. 안녕하세요.
1: 예. 네, 안녕하십니까. 예.
0: 한국에서 미스터 둠으로 사실을 불리고 계시는 김영익 교수님이신데요. 그, 한 1년 반쯤 전에 이제 제가 경제쇼 진행 그, 할 때. 한 1년쯤, 예, 예. 2년 더 됐네요. 그때 이미 사실은 이제 부동산이랄지 금리랄지 이런 것들은 그때 이제 차츰차츰 다가올 혹한기를 대비해야 된다 그런 말씀 많이 하셨었잖아요.
1: 예, 뭐책기자님 그런 질문을 많이 하셨고요. 예. 저도 뭐 비슷한 대답을 음. 했던 것 같습니다.
0: 지금 그대로 지금 되고 있는 겁니까?
1: 예, 제가 예상한 것보다는 좀 늦게 왔죠. 조금 늦게 예, 왔습니다. 그래서 제가 뭐 작년 하반기부터. 주식이고 부동산이고 좀 많이 떨어질 수 있다 조심스럽게 접근하시는 게 좋다 음. 이런 말씀을 드렸는데 주가는 작년 하반기보다 떨어지고요 음. 부동산 가격은 올2월을 정점으로 주로 아파트 가격 중심으로 계속 떨어지고 있는 추세입니다
0: 지금 뭐 기준금이 3% 돼서 그런데 앞으로도 올해 말에 한 3.5% 될것 같고 미국은 4.5% 정도 될것 같은 게 주요한 관측인데 그건 맞습니까? 예,
1: 우리 뭐 기준금리 3% 됐는데요. 예, 예 지금 물가도 높고 그다음에 미국이 금리를 뭐더 음. 어, 올리니까 우리도 음. 아마 연말에 3.5% 우리 저 금통이라고 그러는데 통합정책 결정 방향 회의 음. 뭐 이게 이제 한번 남았거든요. 예. 예, 이번에 그 0.5% 포인트 올렸습니다만은 아마 뭐 물가 예, 0.5%포인트 예. 그러면 3.5% 정도가 될것 같습니다. 예, 또 빅스텝을 밟을
0: 것이다. 예, 예.
1: 그렇게 되면 부동산 시장은 어떻게 되나요? 이미 부동산 가격은 떨어졌습니다마는 부동산 가격 하락세가 좀 가소가 될 수가 있죠. 하락세가 예, 가소가 될 것이다. 뭐 금리가 부동산 가격에 어떤 영향을 미치는가 이걸 분석해 봤을 때 뭐. 금리가 오르면 그 다음 달부터 부동산 가격 상승률이 둔화됐고요. 음. 예, 보통 6개월에서 9개월 사이에 시차를 두고 더큰 영향을 미치거든요. 예. 예, 그러니까 올 하반기 좀 계속 금리를 인상한 거는 거는 뭐 내년 들어가지고 부동산 가격이 더 많이 떨어질 수 있다. 음. 이렇게 볼 수가 있고요. 예, 그다음에 부동산 가격을 결정하는 게 금리뿐만 아니라 경기예요. 그렇죠. 예, 초기에는 금리가 부동산 가격에 중요한 영향을 미치지만 시간이 갈수록 경기가 더 중요한 영향을 미칩니다. 음. 그런데 우리 경제가 지금 나빠지기 시작했다는 거죠. 상반기 플러스 성장했는데요. 아마 4분기 내년 상반기에는 우리 경제가 마이너스 성장할 가능성이 높습니다. 음. 그동안 수출이 증가해 가지고 우리 경제가 겨우 플러스 성장 유지하고 있는데요. 그런데 10월부터 우리 수출 증가율이 아마 전년 통을 대비 마이너스로 돌아설 것 같습니다. 아 그러면 가계가 지금 금리도 오르고 물가 오르니까 실질소득이 줄어든 상태고요. 그렇죠. 예, 그다음에 우리 기업들도 투자를 별로 안 하요. 음. 한국인거 자금순환표 보니까 지난 6월 말 현재 물론 차별화는 됐지만 우리 기업들이 941조 원 현금성 자산을 가지고 있거든요. 예. 그만큼 투자 안 하는데 소비 투자도 별로 안 늘어나는데 수출마저 줄어들면 은 음. 아마 경제성장률이 4분기 내년 상반기에는 전분기대비 마이너스가 나올 수가 있다는 거죠. 그러면 금리도 오른 데다가 경기마저 나빠지면 부동산 가의 하락 속도가 좀더 깊어질 수가 있다는 겁니다.
0: 기업들 입장에서는 투자를 그렇게 많은 현금에도 불구하고 물론 현금을 가지고 있는 기업들 입장에서는 예. 안 하는 이유는 아직 뭔가 덜 떨어졌다. 그렇죠. 뭐덜 떨어졌다는
1: 거고 있고요. 음. 미래가 안 보인다는 것이죠. 미래가 안 보인다. 네. 예, 기업 사이사도해 봤습니다만은 미래가 보이면은 돈 빌려 가지고 투자를 하거든요. 그렇죠. 예. 예. 미래 기대 수익률이 굉장히 낮고 음. 지금 투자할 때가 그렇게 마땅치 않기 때문에 예, 지금 음. 현재 뭐 여러가지가 경제도 불확실하고 금융 시장도 불확실하니까 그렇게 현금을 많이 쌓아 놓고 있는 거거든요. 2008년 금융 위기
0: 때와 비교해서 어떻습니까? 그때 기억을 해 보면 예. 더듬어 보면 2010년부터 부동산 가격이 떨어져서 2014년까지 한 5년 정도 떨어졌지 않습니까? 예, 그렇죠. 그때는 근데 우리가 그래도 선제적으로 금리를 인상할 수 있었단 말이죠. 예. 지금은 어떻게 보세요?
1: 그때하고 가장 큰 차이점이 가계 부채가 지금 많이 늘었다는 것이죠. 가계 부채. 예. 예. 지금 올 2분기 뭐 1, 2분기 통계 보면은 가계 부채가 GDP 105%로 우리나라 세계에서 가계 부채가 제일 높은 수준이거든요. 예. 예. 그래서 이 가계가 부실해졌기 때문에. 2008년 충격보다는 조금 더 심할 수가 있고요. 음. 예, 그다음에 2008년 2009년에는 중국이라는 나라가 우리 옆에 맞아요. 있었어요. 예. 2008년에 미국에서 위기가 오고 2009년에 전 세계 경제가 마이너스 성장했는데요. 음. 중국 경제는 2009년 2010년 군내지 10% 성장해버리거든요. 고도 성장 예. 여전히. 예. 그래서 우리 수출 비중이 중국으로 극격히 늘어나면서 실물 경제 측면에서 보면 2009년 우리는 뭐, 세계 경제 어려운 기업에 비해서 중국 때문에 상대적 선방했죠. 예, 선방했어요. 그런데 예. 지금은 중국 경제마저 나빠지고 있다는 것이죠.
0: 게다가 블락화된 경제로 계속 이제 중국에 대한 견제를 하고 있기 때문에 미국이. 예, 그렇습니다. 예. 예 그리고 중국이
1: 거 투자 중심으로 성장했는데요. 그러는 과정에서 기업 부채가 너무 많이 늘어났어요. 그래서 음. 기업이 부실해지고 은행이 부실해지고 이걸 좀 구조 조정을 해야 되는데 구조정 속도가 느리고요. 예, 그 다음에 미국 경제가 뭐올 3분기에는 약간의 플러스 성장을 할것 같습니다. 예. 예. 그런데 4분기 들어가지고 아마 소비, 고용도 줄어들 가능성이 높거든요. 아. 예, 그래서 금리도 오른 상태에서 수출마저 감소하면서 우리 경제가 마이너스 성장하면 은 이게 음. 부동산 가격에 조금 더 충격을 줄 수가 있다는 겁니다.
0: 그데 바이든 대통령이 어젠가 그런 이야기를 했더라고요. 그 초, 강달러에 예. 관해서 어떻게 생각하냐? 그러니까 그게 우리 경제에 우리 경제라는 건 미국 경제죠. 예, 예. 미국 경제에 문제 될게 없다. 그리고 다른 나라 아 어, 세계 세계가 고달라 상황 때문에 어려움에 처하는 거는 그들 나라들의 경제 문제 때문이다. 이렇게 예. 이제 유체 이탈식 화법을 전개를 했어요. 예예. 예. 이거는 그냥 계속 가겠다 는 거잖아요.
1: 예. 예. 그래서 뭐 달러 강세가 조금 더 지속될 수가 있습니다마뭐 음. 그럼에도 불구하고 미국 불균형은 좀 심화되고 있거든요. 예. 예. 달러가 강세되니까 미국 소비자 입장에서는 상대적으로 자기 나라 돈의 구매력이 올라가니까요. 그럼 그렇죠. 수입을 더 늘리고 있거든요. 음. 예, 그래서 미국의 무역수지 적자가 제가 보기에는 뭐 지속할 수 없을 정도로 좀 확대되고 있습니다. 음. 예, 그래서 대순부채가. gdp 대비 거의 80%에 이루고 있고요. 예. 그다음에 연방정부 부채도 gdp 대비 120%가 넘었거든요. 그래서 지금 당장은 괜찮지만 은 대내에 불균형이 좀 심화되고 있기 때문에 음. 예, 미 달러가치가 얼마까지 계속 강세로 갈 것인가 는좀 지켜봐야 될것 같고요.
0: 시장에 의해서 조만간 조정될 수도 있다. 예. 예. 그리고 가장
1: 중요한 거는 달러가치가 국제결제은행 계산한 것 보면 한 30% 정도 가대평가돼 있습니다. 예. 이 30% 가대평가된 게 2020년 아 2000년대 초반이거든요. 음. 예. 그때 미국에서 가 정보통신 혁명으로 미국 생산성이 증가하고 뭐 고성장 저물가를 동시에 달성했다 미국 경제 신경제다 골지락스 이코노미다. 예. 미국 경제를 극찬할 때 예. 30% 정도 가대평가됐어요. 음. 예, 그런데 지금 미국 경제가 그 정도 좋지는 않거든요. 그렇죠. 그렇죠. 예, 그래서 저는 시간이 갈수록 음. 시장이 달러가치를 결정하는데 뭐 조만간 이런 시장의 희미에서 달러가치가 하락세로 돌아서리라고 보고 있습니다. 이거는 뭐제 견해뿐만 아니라요. 예. 예, 최근에 블룸버그 컨센서스 보니까 음. 올해는 달러가치만 강세거든요. 음. 예, 그런데 뭐 내년 1, 4분기 이후로 보니까 달러가치만 떨어지고 위안 그다음에 엔유로화다 음. 강세로 전환된 거로 보고 있거든요. 예. 그래서... 이런 거 보면은, 달라가지고 조만간 정점을 치고, 뭐, 우리 한율도 오늘은 지금 많이 올것 같습니다. 그렇군요. 예.
0: 예. 비용이라는 측면에서 봤을 때는 지금 인플레이션, 그때 2008년과 2010년 이후, 그 다음에 2010년부터 2014년까지 부동산 하락기 때, 예. 강남 쪽이 오히려 더 많이 떨어졌지 않습니까? 예, 분명히 예. 그때는. 예, 예. 그래서 뭐, 그, 엄청나게 떨어졌었는데, 그때랑 지금이랑 비용은 건설사들이 굉장히 더 많이 지금 부담해야 되는 상황이잖아요. 예, 예. 이것들 인플레이션의 영향 때문에라도 하락이 조금 좀그 멈출 수 있다 이렇게 보는 시각에 관해서는 어떻게 생각하세요? 금리의 인상은 분명히 하락을 가속화 시킬 것이지만 인플레이션이나 비용 상승의 우려 때문에 예. 비용 때문에 예. 건설사들이 분양가를 계속 이제 전가 시킬 거 아니에요 소비자들에게? 예. 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 어떻게 생각하십니까?
1: 뭐 건설 비용이 올라가니까 그때보다 음. 덜 떨어질 수가 있죠. 그런데 제가 생각하기에는 집값이 그동안 너무 많이 올랐다는 겁니다. 가격 자체가 너무 많이 올랐 거품이 발생했다는 거죠. 그래서 집값 거품을 발생한 정도를 평가할 때 소비자 물가에서 얼마나 올랐느냐. 그다음에 월세지수 렌트에 비해서 얼마나 올랐느냐. 그다음에 소득에 비해서 얼마나 올랐느냐. 이런 거 가지고 평가하는데요. 이런 모든 평가 기준에 따를 때 우리 집값이 3, 40% 정도 가대평가돼 있거든요. 3, 40%는 예. 과대평가돼 있다. 예.
0: 지역별로 봤을 때는 어떻습니까?
1: 지역별로 볼 때는 서울이 더가대평가됐고요 서울이. 예. 예를 들어 가지고 서울 거그 PIR이라고 그러지 않습니까? 그렇죠. 소득에 예. 비해서 집값이 얼마나 올랐는가. 예. 작년 말에 19배였었습니다. 19배. 예. 예. 근데 월거 그 6월 보니까 17.6배로 좀 떨어지기는 떨어졌습니다. 음. 지금 집값이 떨어지고 있기 때문이죠. 네. 예. 예, 그런데 2008년부터 이 통계가 발표가 되는데요. 예, 장기 평균이 한 12배거든요. 아, 2008년에서 12배? 작년까지. 예. 음. 예, 그러면 은뭐 평균보다는 좀 높은 수준 유지할 수가 있습니다만 이거로 봐더라도 음. 예, 지금 17.6배니까 거의 46% 정도 고평가돼 있다는 것이죠. 예. 예 그래서 가끔 그 정책 당국자들도 이야기하면서 음. 집값이 좀 떨어져야 된다. 음. 뭐 이런 이야기를 좀 했지 않습니까? 예. 예 그런데 문제는 제가 자산 가격을 오랫동안 지켜보는데요. 음. 이 연착륙이라는 게 없어요. 자산
0: 가격은 연착륙이 예. 없다.
1: 예. 자산 가격이 오를 때는 펀더멘탈을 가대평가하죠 음. 그런데 떨어질 때는 가소평가영역이 들어서거든요. 예를 들어 주가 그렇죠. 주가가 작년 6월에 3300이 넘었을 때는 모든 경제변수에 비해서 한 30% 이상 가대평가됐거든요 지금 2150까지 떨어지면서 음. 가소평가 영역 한 20% 정도 가소평가 영역에 들어서버렸거든요 음. 집값도
0: 그렇다는 겁니다 지역이 특히 이럴 경우에는 뭐 미분양이 먼저 나오지 않습니까 서울이나 수도권도 나올 가능성 높습니까
1: 예, 지금 미부장이 많이 늘어나고 있고요. 음. 예, 특히 그 지역별로 보니까 대구가 많이 늘어나고 있고요. 예. 예, 경기도도 늘어나고 있습니다. 어. 그래서 우리나라 그 집값 동향을 보면 대구 대전에서 먼저 떨어졌고요. 예. 거기가 공급이 좀 최근에 많이 늘어났었습니다. 음. 예, 그리고 그게 이제 서울까지 왔고. 예, 강남까지 가는 지금 과정인 것 같습니다.
0: 똘똘한 한 채와 관련된 뭐 일종의 신드롬 같은 게 있었는데 예. 계속 지속되는 겁니까? 아니면 꺾여버리는 겁니까?
1: 꺾일 때는 다 같이 꺾입니다. 예. 네, 정도의 차이죠. 예. 아까 말씀하셨습니다만 2009년 무렵에는 오히려 서울 강남 아파트가 그랬어요? 전국 평균보다 더 많이 떨어졌거든요. 맞습니다. 예. 뭐 그거는 저는 공급의 비탄력적 때문에 그렇지 않느냐. 공구곡선이 수직에 가까우니까 그렇죠. 수요가 늘어나면 또 급등했다고 수요가 줄어들면 음. 그만큼 급나가거든요. 예. 그래서 뭐 일부 아파트입니다마는 강남아파트가 최근 언론 보도들 보면 은한 20% 정도 떨어진 지역 아파트들도 또 서서히 나오기 시작하고 있거든요. 예.
0: 한대진님이 희망적인 경제 뉴스 좀 주세요. 요즘 너무 어두워요. 이런 말씀하셨는데 이 말씀 도 맞는 지적이십니다. 그런데 제가 누차 말씀드리지만 그 양면을 최대한 같이 들려드리려고 하고 있습니다. 근데 어두운 소식들이 많아서 어쩔 수없이 많이 전해드리지만 아까 말씀드린 것처럼 고달러 환율 상황은 시장에 의해서 자연적으로 조정받을 것이다. 이거는 또 긍정적인 뉴스라고 볼수 있거든요. 예, 그렇죠. 예. 뭐 고달러가 음.
1: 끝나면 은 워낙 강세를 달 수가 있고. 그렇죠. 예, 그리고 저는 GCI에서 뭐 아까 닥터둠이라고 말씀드렸습니다만 예. 이제 우리 주가가 모든 경제 변수에 비해서 가소평가됐어요. 예를 들어 그렇죠. GDP 명목 GDP의 30% 수출에 비해서도 한 22% 유동성에 비해서도 한 20% 이상 가소평가돼 있거든요. 음. 그래서 가소평가된 것부터 서서히 다시 오르기 시작한 거예요. 그렇습니다. 네, 그런데 이 집값은 아. 이제서야 꺾이기 시작했다는 겁니다. 원래 시장은 워낙, 워낙 또 부동산이
0: 후행리 수기 때문에 예 그렇습니다. 예. 가장 큰 문제는 가격이 얼 얼마냐 예, 예. 그게 과대평가되어 있느냐 과소평가되어 있느냐 예. 거기에 따른 시, 시장의 자율적인 조정이 어떻게 되느냐 이걸 예. 지금 말씀드리는 거죠. 예, 결국
1: 뭐 정부가 시장 가격 결정하는 게 아니라 시장이 가격을 결정합니다.
0: 그렇죠. 예. 예, 그런 측면에서 이해를 해 주셨으면 시면 좋을 것 같습니다. 예, 여기까지 듣겠습니다. 경제합시다. 김영익 서강대 교수였습니다 고맙습니다, 네, 고맙습니다. KBS 라디오청영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 8시 44분입니다 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 최강시사 네. 주말 사이 카카오 서비스 장애로 많은 분들이 불편하셨을 텐데요. 먹통 서른 시간 만에 어젯밤에야 주요 서비스는 복구됐습니다. 그런데 일부 서비스 아직도 문제가 있고요. 근본적인 문제, 대책은 무엇일지. 서효재, 아, 한국데이터센터 연합회 선임연구원이십니다. 연결되 있습니다. 안녕하세요.
9: 네. 안녕하세요.
0: 예. 이게 어떤 문제들 때문에 이렇게 된 건가요?
9: 아, 일단 카카오의 이번 사건은, 어, 저희가 예상하기로는 이화 데이터 센터의 그 서버룸 이원화 조치가 좀 제대로 이루어지지 않은 것이 문제라고 보고 있습니다.
5: 네. 예. <웃음> 네.
9: 화재가 발생했던 그 SKCNC 데이터 센터가 지속적인 원인이라고는 보고 있지만, 음. 사실 다수의 국민이 이용하는 그 대규모 서비스, 뭐 사업자라든지, 사업자라든지 금융사업자들은 메인서버 백업센터를 따로 운영하고 되어 있고요. 그러니까요. 네, 그 다음에 재난재해시에 이제 서비스가 중단되지 않도록 이제 대비를 하고 있습니다.
5: 음.
9: 그런데 이제 카카오는 이러한 이원화 과정에서 조금 문제가 있었을 것으로 보여지고요. 네. 예. 네, 두 번째로는 이제 카카오는 자체 데이터센터가 아직 없습니다. 예. 그렇기 때문에 아무래도 이제 대규모 데이터를 취급하는 사업자임에도 어, 이러한 문제가 발생을 했을 때, 당연히 이제 자체 센터를 가지고 있는 사업자보다는 초기 대응이 유연할 수가 없을 것으로 보여지고요. 음. 두 가지가 좀 크게 원인이, 원인으로 작용하지 않나 싶습니다.
0: 자체 데이터 센터는 네이버 같은 경우는 가지고 있어요?
9: 네이버는 (웃음) 춘천에 이제 데이터 센터 각이라고 해서 자체 데이터 센터를 가지고 있습니다.
0: 예. 그러면 SKCNC에게 카카오는 이른바 이제 아웃소싱 같은 거를 한 겁니까? 데이터 관리를? 아, 네 서버를.
9: 아웃소싱이라기보다는 어, 예. 우리가 부동산 개념으로 조금 생각을 해보자면 음. 어, 돈을 내고 이제 월세살이를 하는 개념인데요. 아. 네 데이터 센터의 구축에는 많은 비용이 들어가다 보니까 어, 초기에는 이런 구축 비용을 절약하고 어, 저희가 이제 월세살이 개념으로 데이터 센터의 상면을 임대해서 본인들의 어. 서버를. 넣고 이제 서비스를 제공하는 개념으로 보시면 될것 같습니다.
0: 근데 카카오가 LG CNS에게 이제 월세 살리를 했었을 때가 어 2012년이란 말이죠. 그때 사고가 났을 때각 <웃음> 네. 대륙에 돈 많이 벌어서 데이터 데이터 센터 구축하겠다 이렇게 이야기를 했고 예, 예. 그 이후에 돈을 많이 벌었어요.
9: <웃음> 네. <네네. 웃음>
0: 근데 왜 데이터 센터 구축이 늦어졌을까요?
9: 어, 일단은 비용 문제가 클 것으로 보여지는데요. 예. 어, 카카오는 사실 지금 비대화가 된지 아직 10년, 이제 10년 정도 된 기업이죠.
4: 음. 근데
9: 이제 통상적으로 40메가와트급 서울에 있는 그두 번째로 전력을 많이 쓰는 그 목동 IDC 같은 경우에 이제 구축비용만 평균 4천억 원이 소요가 되고요. 거기에 이제 전담 인력 배치라든지 안에 있는 서버들을 들여 들어가는 비용은 별도입니다. 아, 그렇군요. 네, 그렇기 때문에 아무래도 해당 금액을 이제 투자해서 자체 데이터 센터를 구축하기까지는 그 기업이 커가는 과정에서 의사결정에서 조금 어려움이 있었을 것으로 보여지고요.
0: 결국 비용 문제, <웃음> 더 문제였다.
9: 네, 그두 번째로는 또 이유가 있는데요. 네. 지금 규제로부터 어느 정도 자유로울 수 있다는 점입니다. 어. 데이터 센터를 구축해서 운영을 하게 되면은 이제 운영 안정성 확보를 위해서 각종 점검이나 규제 대상이 되거든요. 예. 그러나 지금처럼 임차, 뭐지 상면을 월세 수면 내 네, 월세 개념으로 들어가는 경우에는. 별도의 규제를 받거나 그러지는 않고 있습니다. 그렇기 때문에 운영상에서 그렇군요. 어떤 자유로움이 조금 더 있기 때문에 자체 센터 구축이 조금 늦어지지 않았나 이렇게 생각을 하고 있습니다.
0: 어떻게 보면 카카오가 법적인 루프홀, 법적 구멍을 잘 활용해서 본인들의 비용 절감도 하고 그 사실은 이렇게 대형 사고가 났었을 때는 소비자들에게는 무책임했다. 이렇게 비판할 수도 있는 거겠습니다.
9: 그렇게도 당연히 볼수 있을 것 같고요. 예. 그래서 이제 전기통신사업법이라고 해서 그것들이 이제 2020년에 개정이 됐었는데요. 음. 그 지금처럼 KT나 SKT처럼 기간통신사업자 말고 카카오나 네이버처럼 부가통신사업자들은 이런, 어, 이제 고객들을 보호하기 위한 의무들을 조금 다할 수 있도록 그 법이 좀 개정이 됐고요. 그래서 카카오에서는 지금 안산 쪽에 이제야 이제 자체 데이터 센터를 좀 구축하고 있는 실정입니다.
0: 그렇군요. 네. 이게 그리고 카카오 대응할 때 화재가 예상할 수 없는 사고였다 이렇게 이야기를 했잖아요. 네네. 근데 화재는 일반적으로 일어나는 사고 아닙니까?
9: 화재는 일반적으로 사, 어 일어나는 사고가 맞고요. 예. 어 그런 데이터 센터는 다만 이런 화재에 대해서 어느 정도 대비하고 어, 법적으로 이제. 점검을 받게끔 되어 있습니다. 이중 예. 3중으로 이제 그 중단이 되는 경우가 없도록 사업자에서 대비를 하고 있는데요. 그럼에도 불구하고 이번 화재, 사고, 화재 사고는 조금 이례적이라고 저희도 좀 보고
0: 있습니다. 예, 서 30시간이나 이렇게 장애가 일어났다는 거 그리고 지금도 네. 일부 뭐 메일이나 이런 건안 되고 있는 것 같은데 예, 예, 네. 어떻게 생각하세요? 왜 이렇게 되는 겁니까?
9: 어, 일단은 자체 데이터 센터가 없다 보니까 네이버와 딱 비교가 되는데요. 네이버는 일단 춘천에서 메인 서버에서 서비스를 공급하고 있고, 그 SK C&C 데이터 센터가 좀 멈추더라도 상대적으로 복구 속도가 좀 빨랐고요. 네. 예. 카카오는 이에 반해서 이원화를 본인들이 이제 시스템을 구축해서 뭐 있다고는 하지만 그 복구 속도가 아무래도 자체 데이터 센터를 가지고 있는 것보다는 좀 다소 늦었던 걸로 좀 저희는 보고 있습니다.
0: 지금 아까 안산 쪽에 카카오가 예. 자체 데이터 센터를 마련하고 있다. 그거는 네네. 어느 정도 규모인가요?
9: 어, 규모는 저희가 지금 알 수가 없어요. 말씀드릴 수는 없고요. 아 <웃음> 네. 그래 말씀 네네. 아직은 이제 구축 단계이기 때문에
0: 구축 단계라는 네. 거는 짓고 있다는 겁니까? 아니면 예, 차... 예. 착공은 시작했나요?
9: 있... 네네 지금 짓고 있습니다.
0: 그러면 이게 이원화라는 게 제가 상식적으로 네. 그 규정을 해보면 한쪽의 원이 중심이 네. 없어졌을 때도 다른 쪽의 중심으로 똑같이 운영이 된다. 이게 이원화 아닙니까?
9: 네. 맞습니다.
0: 그러면 SKCNC가 운영하고 있었던 저 판교의 그 센터가 없어도 안산센터 자체적으로 어, 두 군데에서 화재가 일어나지 않는다면 앞으로는 카카오에서는 이런 일이 발생하지 않습니까? 어떻게 생각하세요?
9: 기술적으로 어, 봤을 때는. 사태적으로는 이 방금 네이버 같은 사례처럼 복구가 당연히 이제 금방 될 것이고요. 어, 기본적으로는 은행이랑 똑같이, 은행권 센터랑 똑같이 생각해 주시면 되는데, 은행은 법적으로 이제 이원화 조치를 의무하게끔 되어 있습니다. 네. 네, 그렇기 때문에 한쪽 센터가 좀 죽더라도, 어, 서비스에 큰 문제가 없도록 이제, 당연히 이제 DR 센터가 운영이 되면서, 어, 서비스에큰 기능상 문제가 없을 거거든요. 예. 카카오도 마찬가지로 저희도 그렇게 보고 있습니다. 본인들도 그러한 부분에 대해서 수요가 있기 때문에 음. 어, 안산에다가 지금 이제 자체 데이터 센터를 구축하는 것으로 좀 보고 있습니다.
0: 그 SK텔레콤이나 뭐 K T 같은 국가 예. 기관 통신망, 그 다음에 사실은 KBS 같은 그 방송사들도 1란2한 네. 3만 이렇게 해서 기술적으로 다 대비를 해놓고 있거든요.
2: 예, 맞습니다.
0: 근데 그 카카오가 2012년에 말한 거는 대륙별로 데이터센터를 두겠다는 거였잖아요.
2: 예,
4: 예.
0: 이거는 그때가 허세가 아니었다면 사실 지진이나 전쟁 같은 상황이 발생을 하면 네네. 사실상의 기간통신 포탈로 지금 이용이 되고 있는 건데 네이버나 카카오 같은 경우에 예. 다른 나라에 둬야될 가능성이 있지 않나요? 안산 같은 그런 곳이 아니고 네이버도 마찬가지고.
9: 아그 그 부분은 저희가 정확히는 답변 드릴 수는 없을 것 같고요. 아, 그래요? (웃음) 네네네. 예. 뭐 이제 카카오에서 자체적으로 지금 그 부분은 아마 해소하려고 노력하고 있을 것 같은데. 예. 제가 그 부분까지는 답변 드리기 조금 어려울 것 같습니다.
0: 정부는 (웃음) 이 관련해서 어떤 식으로 보완을 해야 되나요?
9: 아, 정부는 일단은 디지털 사회 기반에서 이제 데이터 센터는 방금 저희 보신 것처럼 사례처럼 SKCNC와 같은 운영 주체가 있고요. 예. 그 다음에 카카오 같은 이용 주체가 있는데, 지금 대부분의 법들이 운영 주체한테만 책임이나 어떤 점검들이 지금 주어지고 있습니다. 네. 그러면 카카오와 같은 이용 주체는 아직까지 법적으로 이제 어떤 규제나, 이런 뭐, 운영 안정성 확보를 위한 의무가 없거든요. 음. 어, 앞으로 이제 윤정부나 정부에서 이제 이런 부분에 대한 재발방지 대책을 만들려고 하려면은, 음. 이런 이용주체에 대해서도 최소한의 어떤 법적 근거를 제정을 하고 재발방지에 대한 가이드를 사업자한테 마련을 해주는 겁니다. 어. 그리고 피해보상 대책도 사실상 좀 법적에서 근거를 해줘야지 그렇죠. 사업자에서 책임을 가지고 좀 운영을 할 것으로 보고 있습니다.
0: 그럼 법 개정이나 법제정이 필요한 거네요?
9: 네, 맞습니다.
0: 어. 알겠습니다. 이런 노력들이 뭐 그리고 그 충분한 책임을 주게 하지 않으면 그 경각심을 가지고 일을 안할 수도 있겠습니다. 사실 네,
9: 아직까지는 이런 음. 부분에 대한 경각심이 음. 운영 주체한테만 지금 몰려 있다 보니까 그렇죠. 네, 저희도 이 산업에 대해서 조사를 할때 그런 음. 부분이 많은 애로사항으로 조금 조사가 됐었고요.
0: 운영 주체라는 거는 지금 기간 통신망 SKT나 KT를 말씀하시는 거죠?
9: 네, SKT나 KT 같이 네. 자체 데이터 센터를 운영하고 아. 있는 그런 네, 사업자들을 이야기를 하고 있습니다.
0: 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 서효재 네. 한국 데이터 센터 연합회 선임 연구원이었습니다. 고맙습니다.
9: 네, 고맙습니다.
0: 예, 이구삼모님 오늘도 최경련의 최강사 잘 듣고 있습니다. 날씨는 추워지지만 세상은 뜨거워지네요. 정치 경제 사회 각 부문별 제대로 살펴보고 논쟁거리 잘 정리해 주셔서 고맙습니다. 이런 말씀하셨습니다. 감사합니다. 내일 또 뵙겠습니다. 저는 KBS 최경련 기자였습니다.